0: Lâcher prise, et ramener un fragment de ce moment, et s'en souvenir à jamais. Oublier que l'on a un de entre les mains, il devient alors le prolongement de notre vision, et on peut se concentrer sur l'essentiel. Vivre l'instant présent, et oublier le reste. Peu importe le lieu, la lumière, les conditions, pouvoir créer sans limite, sans se dire, et si,
1: vous venez d'entendre un extrait de la vidéo Madeira réalisée par Jérémy Penquin et Michael Peralta à l'occasion du lancement du nouveau Sony Alpha 7 IV. Nous sommes le mardi 7 décembre 2021 et vous écoutez l'émission spéciale Sony de la troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Aujourd'hui, nous vous proposons une grande émission spéciale en partenariat avec Sony. Pendant plus d'une heure, nous allons découvrir en détail leur nouvel hybride Alpha 7 IV qui est tout juste disponible en magasin. Nous allons parler des incroyables technologies qu'il renferme et enfin découvrir les témoignages et retours d'expérience de photographes et vidéastes qui ont eu la chance de pouvoir le prendre en main en avant-première. C'est parti, Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, première émission spéciale de cette troisième saison du podcast. Comment vas-tu aujourd'hui, Benjamin
2: Bah Ça va super, Arthur. Écoute, on va pouvoir cuisiner nos deux invités pour tout savoir sur un des boîtiers les plus attendus depuis Et... euh, quelques
1: années. Exactement, exactement. Je vais présenter euh, nos chers invités. Je vais commencer par Michael Peralta. Alors, Michael, tu es ce que l'on peut appeler un photographe de terrain, d'aventure, de l'outdoor. Tu es basé dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales. Tu es spécialisé dans l'univers du lifestyle, dans le voyage, le portrait et la photographie de mariage. Tu travailles pour de grandes marques comme par exemple The North Face, Decathlon ou encore Ford. Tu es ambassadeur pour Sony depuis sept années et tu utilises actuellement un Alpha 7 III et un Alpha 7 R IV avec ton optique de prédilection, le 24mm f1.4 G Master qui te suit dans presque toutes tes aventures photographiques. Tu as eu la chance de découvrir en avant-première le nouveau Alpha 7 IV au cours d'un voyage sur l'île de Madère au Portugal il y a quelques semaines pour réaliser une vidéo que l'on peut découvrir sur la chaîne YouTube de Sony France. Bonjour à toi Mickaël, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
3: Bonjour Arthur et bonjour à vous tous.
1: Et pour t'accompagner, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois dans cette émission Fabrice abuaf Fabrice, tu es actuellement Senior Product Manager Digital Imaging chez Sony France. Cela fait plus de 14 ans que tu travailles dans l'industrie de la photographie, après une formation dans la prestigieuse École Nationale Supérieure Louis Lumière. Tu es la voix de Sony aujourd'hui et avec nous, et tu connais bien entendu l'Alpha 7 IV sur le bout des doigts. Bonjour à toi Fabrice, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous tous. Et enfin, un peu plus tard dans l'émission, nous retrouverons les témoignages de Jérémy Penquin, vidéaste spécialisé sur la vidéo de mariage. Il a testé le nouveau Alpha 7 4 en réalisant la vidéo Madeira avec Michael. Nous entendrons aussi le témoignage de la photographe Béatrice de Guigné, également ambassadrice Sony et spécialisée dans le portrait. Et enfin de Yann Salmon, le gagneur, le directeur marketing produit Europe pour l'imagerie numérique, ton boss en quelque sorte. Fabrice qui nous parlera de l'histoire des Sony Alpha et de la vision de Sony pour les années à venir. Alors c'est parti, ce Sony Alpha 7 IV Fabrice, pour commencer, moi je me souviens d'un 16 octobre 2013. À l'époque, je travaillais pour le magazine en ligne Focus Numérique qui malheureusement nous a quittés et nous avions été conviés ou plutôt convoqués, si je puis dire, à la dernière minute dans les locaux de Sony France pour découvrir deux nouveaux appareils photo révolutionnaires, les Sony Alpha 7 et Alpha 7 R, les premiers hybrides dotés d'un capteur 24-36mm et d'une visée 100% électronique. Aujourd'hui, nous sommes donc 8 ans après et vous venez tout juste de mettre sur le marché la quatrième génération de cet appareil, l'Alpha 7 IV. Que de chemin parcouru pour Sony en moins de 10 ans. En 2013, tu ne travaillais pas encore pour Sony, mais Yann Salmon, le gagneur, le directeur marketing Produit Europe pour l'imagerie numérique, si. Il nous raconte une savoureuse anecdote sur la genèse du système Alpha. On l'écoute.
4: En fait, le... ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, que l'histoire, elle a peut-être a commencé en 2013, elle a commencé un peu avant en fait. Euh, Sony a quand même été sur le marché euh, de l'objectif interchangeable depuis 2006, mais, mais la vraie l'histoire a vraiment commencé pour la Montureux, c'était euh, en 2009. Et à ce, à ce moment-là, en 2009, euh, il y a une, une histoire assez amusante, il euh, y a le directeur de la recherche Alpha, euh, qui était un espèce de type un peu visionnaire, qui vient tout seul en, en en Angleterre, au, au quartier généraux euh, de l'Europe. C'était assez curieux parce qu'il était tout seul et les Japonais d'habitude viennent toujours en escadron euh, avec l'organisation pyramidale et là il était tout seul avec sa petite mallette et il nous convoque euh, non, dans une salle de réunion à l'Europe. Et dans sa mallette, il avait euh, ces petites pochettes euh, que, les japonais, euh, que les ingénieurs japonais ont, des petites pochettes en mousse euh, dans lesquelles il garde précieusement les prototypes. Il en sort une rose, ce qui est assez amusant, euh, et il sort, euh, il sort de cette pochette euh, un bloc de résine avec une énorme monture d'objectifs au milieu, il tenait dans la main. Et, euh, et c'est amusant parce que le type me regarde, et, enfin, la, enfin, le patron d'Alpha me regarde et il me dit euh, « Yann, ça c'est l'avenir de la photo ». Et en fait c'est comme ça que tout a commencé, donc on parle, on parle des full frame aujourd'hui, mais il y a tout eu un, un cheminement qui a été très très laborieux en fait, parce que cette monture qui avait au milieu de ce bloc, en fait c'est ce, ce qui est la monture aujourd'hui, et ce qui a créé en fait le concept d'Alpha, ce qu'Alpha est aujourd'hui, à savoir des appareils ultra compacts avec qualité réflexe, et en fait c'était ça le, le moto de départ, c'était arriver à la qualité réflexe avec un, un corps ultra compact mais avec des challenges évidemment qui étaient immenses. Donc on avait un challenge qui était énorme, qui était euh, bah, corriger la vitesse dans rafale, autofocus. La visée, il n'y avait pas de viseur. <rire> Pour le rendre compact, on avait, on avait enlevé le viseur. Et donc à cette époque, on n'avait pas de gamme optique et on s'en prenait plein la figure euh, par, par tout le monde, par la presse, etc. Et donc il a fallu rattraper ce temps-là et donc on, on est rentré dans une course complètement folle en fait euh, d'innovation euh, où il fallait sortir produit sur produit. On, on était en train de parler de, de, de ce de ce que nous, on appelle le paradigm shift, qui est en fait une bascule technologique. Euh, donc, c'était complètement fou. Euh, et donc, il y avait vraiment une course au temps pour réussir à, à bah, convaincre, euh, dans cette période d'innovation, de changement de l'hybride, en, en repensant à, à cette histoire, en partant de ce petit bloc en résine euh, et tous ces challenges qu'on a surmontés, mais pour en arriver bah, à cette quatrième génération euh, d'Alpha 7, aujourd'hui, et euh, une position mondiale... Euh, de numéro un dans le plein format. C'est quand même un, un parcours extraordinaire euh, qui a été extrêmement excitant et qui aussi, je pense, a motivé, euh, a motivé la profession, a motivé euh, le marché parce que sans ça, probablement, il euh, n'y euh, aurait pas eu autant de belles innovations par, tout, par toutes les marques et on en a besoin. Donc, euh, c'est, euh, je pense, euh, ouais, un, beau, euh, un beau challenge.
1: Alors, j'ai compté hein, depuis 2013, 14 boîtiers et j'en ai probablement... Euh Probablement oublié. Fabrice, l'Alpha 7-4, c'est l'aboutissement de 10 ans d'innovation
5: Alors, oui, enfin, pas que, mais effectivement, 10 ans, enfin, comme le disait Yann, si je peux revenir juste sur, sur, sur la capsule que tu viens de passer, qui est juste incroyable. Yann, c'est pas juste mon patron à l'Europe, c'est un ami. C'est quelqu'un aussi qui est complètement impliqué dans la démarche Sony. Et l'histoire qu'il raconte, elle est juste incroyable. Il faut, il faut se remettre dans le passé. On était en 2009. Enfin. Il faut juste revoir là les quelques trois dernières années, il faut se rendre compte qu'on était en 2009. Donc vraiment, il y a un côté visionnaire des ingénieurs chez Sony, et pas que sur la photo, on le sait, tout le monde le sait, c'est une marque extrêmement large, et, et, et c'est assez incroyable, et comme il dit, c'est ça qui fait bouger, c'est ça qui fait qui motive l'innovation. Alors pour Sony, elle n'a pas été forcée, elle a été souhaitée, et, mais derrière, ça fait bouger l'intégralité des lignes. Et effectivement, la 7.4... Ben, c'est la quatrième génération, donc énormément de choses ont évolué. Euh, voilà. Boîtier, euh, algorithmique, euh, processeur. Alors, je ne vous parle que d'électronique, là. Effectivement, <rire> on on sait... va rentrer en détail voilà. dedans, tu vas nous expliquer un petit voilà. peu plus après. Mais c'est aussi chaque... voilà, au cœur, on sait que la photo
1: aujourd'hui, elle, elle est en partie électronique, il faut juste en, en profiter. Est-ce qu'il y a un, un des boîtiers, euh, particulièrement, depuis, euh, depuis le lancement des Alpha 7 et des Alpha 7R, qui t'a... Euh qui t'a hypé à mort, euh, qui pour toi a été vraiment un game changer, comme, comme, on, comme on dit maintenant Alors, tu veux dire dans l'histoire récente ou euh, depuis 10 ans Comme tu que... veux, tu peux remonter ah. euh, un petit peu si tu souhaites.
5: Hein. Alors, les, les game changers, ils ont été euh, des fois mal acceptés, Alors, en tout cas par globalement euh, les, les utilisateurs euh, qui étaient en réflexe. Et maintenant, ils ont bien compris qu'aujourd'hui, c'est l'hybride et il n'y a pas de débat. Mais effectivement, bah, le premier Alpha 7, c'est juste un, un gigantesque pavé dans la mare. Après, dans les Game Changers, cette le capteur stabilisé. L'A7 III a été clairement, depuis trois ans et demi, un peu plus, le Game Changer.
2: On a l'impression que la maturité, elle est là. Elle est sur l'A7 III.
5: Je pense qu'elle est, elle est là. L'A7 2 est encore un boîtier qui se vend beaucoup. Après, les prix et les positionnements pris, la stratégie de Sony là-dessus est claire. On, on échelonne et on garde des modèles à génération différente pour plus d'accessibilité. Mais c'est vrai que l'A7 III, je pense que c'est par lui... Qui est arrivé vraiment le changement. Hum. Il s'est vendu, elle est quasiment mois après mois, depuis la naissance de la 73 plus da 73 que de n'importe quel autre boîtier euh, hybride ou réflexe, plein format. Pas, pas, pas tous les mois, mais quasiment tous les mois.
2: C'est pour ça qu'on
1: attendait aussi la 74 IV au euh, Trois ans et demi, <rire> euh, c'est ah ouais. un délai raisonnable, hein. tout à fait. Ouais. Bah, Parlons-en justement de cette euh, Alpha 7 IV. À qui s'adresse, Fabrice, cette, euh, cet appareil alors il est, il est très multiple de la même façon que la 7.3 euh,
5: s'est adressée in fine parce qu'on ne sait pas forcément la cible tout de suite avant de sortir un produit. La 7.3 a été utilisée aussi bien en photo qu'en vidéo. La 7.4 a complètement cette, euh, ce, 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 ce côté-là, c'est-à-dire qu'il a vraiment un, un côté très abouti en photo, on parlera sans doute des specs tout à l'heure, et un côté euh, complètement séparé, c'est-à-dire que dans le boîtier c'est vraiment isolé l'un ne contamine pas l'autre et ça c'est vraiment essentiel dans l'usage parce qu'il y a des gens qui, aiment, qui veulent continuer à faire que de la photo et deux qui veulent continuer à faire que de la vidéo. Et on a vraiment les deux à l'intérieur du boîtier. Donc on est aussi bien sur de l'amateur qui veut vraiment se frotter à quelque chose de sympa euh, que à de l'expert qui a déjà l'habitude euh, du 7.3 et qui veut vraiment aller plus loin que simplement du pro qui veut un boîtier secondaire en photo comme en vidéo. Il y a vraiment les
1: trois usages. Et du coup, il se positionne comment dans, dans, dans la gamme Il est entre... Euh... L'A7R3, l'A92, l'A7S3, enfin ils se positionnent où Parce qu'elle est tellement étendue cette gamme-là qu'on qu ne sait plus trop. Hein.
2: Ouais, puis plus qu'un successeur de la C3 on a presque l'impression que c'est un
5: petit A1, un petit A7S3. Ouais, voilà, euh... c'est ça Alors c'est vrai que no notre gamme, est, est, elle est grande. Parce qu'elle ben, qu ne date pas d'hier, donc on a maintenant une vraie gamme très grande. Et effectivement, on comprend des fois un peu difficilement euh, l'organisation le, le, et le, le, les numéros 1, les 2, les 3, les 4, etc. Alors, clairement, euh, la quatrième génération de boîtier, physiquement, euh, ça a été inauguré par l'A7R4 et l'Alpha 92. 2 Le Recorman
2: définition, d'ailleurs, toujours aujourd'hui.
5: L'A7R4, 60 millions, ouais. Recorman ouais. à 60,1, euh, tout à fait. Et donc ça, ça, ça a inauguré la, la, der la dernière mouture physique du boîtier plus costaud, plus robuste, meilleure prise en main. Et dans cette génération, il y a une génération supérieure, qui est toujours avec le même boîtier, mais qui inaugure notre nouveau processeur, euh, qui est essentiel, parce que de là va découler plein plein de choses, vont découler plein de choses. Et donc il y aura l'Alpha One, la 7S 3 FX 3 aussi en caméra, et la 74 qui, qui vient derrière. Toujours pour couvrir les segments chez nous, c'est-à-dire rapidité, Haute définition, sensibilité vidéo et polyvalence. L'Alpha One va couvrir les deux, c'est-à-dire euh, rapidité, avec ses 30 images par seconde, son capteur empilé, et la haute définition avec les 50 millions de pixels. Donc en fait, il va couvrir d'une certaine façon le rôle de la 9.2 et de la 7R4, hein, qui, qui peuvent faire les, les, mmh. font les deux. Ils regroupent les deux. Ensuite, la partie vidéo, c'est la 7S2 passée à la 7S3, et puis la partie polyvalence, c'est la 7.3 et la 7-C, qui pour le coup sont couverts par la dernière génération avec la 7 -4 j'ai rien compris. Mmh.
1: <rire> Je te le redire en privé. <rire> ok. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit point Alors, historiquement, hein, les photographes professionnels, ils ont toujours travaillé au réflexe, hein, Canon et Nikon, pour ne pas les citer. Euh, est-ce que, euh, bon, bah voilà, après 8 ans, ils ont adhéré à l'hybride Et est-ce qu'ils sont basculés sur, sur le système Sony
5: ah, Clairement, oui. Hein. Aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas de débat. Il n'y a, a plus de, réellement de nouveautés réflexes, en tout cas, qui sortent. Les dernières datent un petit peu, enfin sont récentes, mais on va dire qu'il n'y a, a pas de refonte de gamme réflexe. C'est clairement identifié. Euh, ça fait, euh, on va dire, trois ans et demi maintenant euh, que ce virage a commencé à être pris par nos concurrents. Euh, voilà, pour, je pense, le bonheur d'un marché dynamique qui tremble régulièrement. Et voilà, mais ça fait partie euh, du
1: jeu de la concurrence. Est-ce que l'Alpha One, l'Alpha 1, one a été un point de bascule pour de nombreux photographes professionnels ou est-ce que la bascule a été faite avant cela pour les photographes professionnels,
5: je dirais que c'est plus compliqué de passer, de changer de, de marque. On le sait, parce que souvent, ils ont des parcs optiques très conséquents. Euh, c'est une remise en cause de leur équilibre de photographe. Et on sait que l'équilibre de photographe, pour eux, c'est simplement de l'argent. C'est économiquement, c'est leur business. Euh, donc, euh, nous, on accompagne énormément avec ben, le, 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 le SIPS, hein, le Sony Image Pro Support, pour aider les photographes à à être rassurés, on va dire, s'ils veulent... Oui, le
2: service pro, mais ça, c'est crucial pour aller les, les draguer, justement. Obligatoire, hein. ça mmh. fait
5: aujourd'hui trois ans, trois ans et demi, qu'on a notre service pro en France, il est sorti en Europe encore un an, un an et demi avant, euh, et c'est donc Guillaume cuvillier qui a déjà parlé sur votre antenne, et qui, qui s'en occupe avec Marie-Pierre, et, et, voilà. et aujourd'hui, on a un soin énorme à, à apporter aux photographes pro, et c'est obligatoire, hein, sympa, c est, c est, et on le fait avec tellement de plaisir. Que Je pense que ça se sent aussi. Après, comme je dis, le, le, le changer, c'est compliqué pour un photographe pro. Je pense qu'ils ont compris aujourd'hui que l'avenir, c'est l'hybride. Euh, après, euh, voilà, la démarche reste, pour venir chez Sony, euh, très importante. Il faut prendre conscience de, de ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent gagner dans chaque jour, dans leur photographie, grâce à, par exemple, un Alpha One. Euh, Mais si
2: vous êtes les seuls parmi les pros, pardon, je te coupe, à avoir euh, pas mis de grippe dès le départ On voit la concurrence même qui va sur l'hybride pro aujourd'hui, qui, qui propose des boîtiers monoblocs. Ça, c'est un choix fort aussi, d'avoir oui. gardé un boîtier, euh, finalement, euh, euh, le plus compact possible.
5: C est, c est, c est a priori, euh, c'est clairement qu'un boîtier monobloc, monobloc est dans l'ADN euh, de, 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 de nos, nos concurrents, euh, historiquement. Hein, ça a toujours été le cas. Chez nous, il euh, n'y a pas cet ADN-là. On a l'ADN de pouvoir faire le rapport poids-puissance le plus important. Donc un Alpha One en rapport poids-puissance, c'est juste euh, totalement imbattable.
2: Qui t'a ajouté la poignée séparément ouais.
5: Exactement, quelqu'un qui a besoin d'être plus gros pour la prise en main, d'avoir plus d'autonomie, parce que quand on met deux batteries, on explose complètement toutes les autonomies existantes aujourd'hui sur le marché, euh, voilà. en tout cas en hybride, pas en réflexe. Euh, donc, mais effectivement, l'idée c'est qu'il peut le plus, peut le moins, mais des fois ça ne marche pas dans l'autre sens. Donc il faut pouvoir être petit, parce qu'un photographe pro, il n'est pas euh, que avec un 600 mm. Au bord d'un stade où l'optique porte le boîtier, il peut à un moment donné avoir à faire du vestiaire, il peut à un moment donné à faire sur des courses de la pick lane et, et tout, tout, directement avoir besoin d'être discret, d'être petit et léger. Et nous on propose en fait les mêmes performances dans un boîtier qui est redoutablement discret.
1: Alors là, évidemment, on parle des photographes et des vidéastes un peu dans le, le sens conventionnel, mais la photographie s'applique aussi à de nombreux autres usages euh, industriels dans certains cas. Là aussi, hein, vous mettez en place des choses avec une politique d'ouverture, de mise à disposition de ce qu'on appelle le SDK des boîtiers. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu ce que c'est et des exemples concrets d'utilisation de ça
5: Alors le SDK, c'est un software, software Development Kit. Donc, ce sont en fait des, des librairies informatiques qui permettent d'être inclus dans un programme euh, développé par euh, ben, un prestataire distant ou simplement un, un client et euh, qui euh, derrière va permettre de commander l'appareil pour des fonctions très spécifiques. Donc c'est essentiel aujourd'hui dans l'industrie euh, d'avoir ce genre de, de solutions logicielles et on a nous en fait euh, plusieurs solutions. Soit on peut utiliser un boîtier à piloter avec les logiciels actuels, soit avec les SDK. Et on fait aussi l'accompagnement euh, complet pour la mise en place euh, d'un setup ad hoc, que ce soit pour l'industrie ou que ce soit pour un, un setup commercial. Parce qu'il voilà, n'y a pas que l'industrie, c'est aussi euh, un, vendre des photos. Hein, ça peut être euh, un setup, par exemple, dans un parc d'attractions. Euh, le setup est commercial et pourtant, il euh, y a besoin de programmes ad hoc. Donc, on accompagne aussi... Euh, euh, pour ce type de choses. Donc, c'est vraiment essentiel. Après, ça se stabilise chez nous depuis l'A7-3, l'A7-R4, la 9-2, surtout l'A7-R4, l'A9-2, l'Alpha One, 7-4 et A7-C, où on retrouve effectivement les SDK disponibles sur, on va dire, un nombre de boîtiers importants euh, et de gabarits et de formes différentes.
1: Bon, merci. Écoute, on va donner un peu la parole à, à Michael qu'on n'a pas encore beaucoup entendu depuis le, depuis le début de cette émission. Uh, Michael, est-ce que tu peux nous, nous raconter finalement bah, quand et comment tu es venu à travailler avec, euh, avec du matériel Sony
3: Alors moi, l'histoire avec Sony a démarré il y a un peu plus de 5 ans. Euh, je devais partir en, en voyage rejoindre un copain photographe aux états unis À Los Angeles, on devait faire le, le tour de l'Oregon. En 15 jours, donc on avait prévu ça euh, un petit peu avant. Et euh, avant mon départ, il m'a dit Bon, bah, quoi comme matériel J'avais pas grand chose. Je débutais vraiment la photo, enfin, je découvrais l'univers de la photo. Lui travaillait déjà avec du Sony en pro, donc il m'a dit Bah, écoute, euh, t'embête pas. Il faut que tu prennes un, un Sony, ça, ça sera le mieux pour toi. Ça sera léger, pratique, et, et surtout, enfin, pour la marche, il n'y a pas mieux. Donc, du coup, bah, tout simplement, je me suis dirigé vers la 7.2, donc ça a été mon premier boîtier. C'est un boîtier que j'ai encore, mais que j'utilise plus forcément maintenant parce qu'il y, y a eu le remplaçant derrière. Mais voilà, j'ai découvert Sony en fait, avec le boîtier A7 II, il y a 5 ans euh, en Oregon.
2: C'était quoi tes premières optiques et ton...
3: Alors, les toutes premières optiques, euh, au début, je savais, je, comme, Enfin, faut, faut se souvenir, je débutais vraiment la photo. Hein, je n'avais jamais vraiment commencé. Donc, euh, je regardais beaucoup de photographes euh, travailler et je voyais beaucoup le 85 et le 35 qui ressortaient
2: ah ouais donc toi tu es passé du smartphone à un système optique interchangeable et tu vas direct sur la focale fixe c'est ça j'admire
3: voilà non non je me suis dit voilà je me suis dit si je veux commencer j'ai envie de m'équiper j'ai envie d'avoir quelque chose de bien donc j'y vais j'étais à l'époque il euh, n'y avait pas encore ces, ces versions là sur les, les montures donc j'avais la bague pour les montures euh, les montures A donc j'ai fait mon voyage avec ça
1: et alors du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit cahier des charges de ce que tu attends Toi qui es photographe de terrain et d'aventure, hein, si je puis dire. C'est quoi le cahier des charges que tu as vis-à-vis -vis de, ton, de ton matériel J'entends, euh, qualité d'image, prise en main, réactivité, etc. etc.
3: Alors euh, moi, mon cahier des charges, ça serait bah, un, un, un appareil qui soit euh, léger, compact, donc ce qui m'a dirigé euh, sur les hybrides de Sony il y a 5 ans en arrière. Euh, réactif, même si je fais de la photo de, de paysage ou d'or, tout ça, il faut que j'ai un autofocus qui, qui soit vraiment réactif. Dans, je ne sais pas si tu as pu voir mes photos, mais mmh. j'inclus beaucoup de, de personnages pour euh, pouvoir mmh. donner une échelle à, à mes photos, justement. Euh, donc du coup il faut que je puisse suivre mon sujet en permanence et de façon très réactive c'est pas de la photo posée, je pose pas un copain à tel endroit, je lui dis ne bouge plus pendant 5 minutes je vais faire mes 50 photos, non il faut que je le mette en mouvement, je le fais aller, venir donc il me faut un autofocus vraiment très réactif euh, quand je pars plusieurs jours en, en randonnée, il, faut, euh, bah, il me faut de l'autonomie donc, euh, des. des... T'as dû sentir
2: une différence en passant du 2 au 3, non
3: <rire> C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> à l'époque du 2, je crois que je devais partir avec 5-6 batteries. Enfin, c'était vraiment. Ouais. Une, une pas bien ouais. <rire> Bah, non, mais <rire> pas le choix. Et du coup, les batteries, elles étaient toujours sur moi, au chaud. Enfin, c'était vraiment mon petit trésor et euh, bah avec la 73 déjà là ça a été la révolution je partais plus qu'avec deux, deux batteries et, euh, et connaissant un peu l'autonomie et mon nombre de shoots avec le, le temps et ben bah des fois enfin, je peux partir en montagne maintenant en étant tranquille avec une seule batterie si j'ai qu'une journée une journée et demie à faire quoi.
1: alors as pu un peu prendre en main en avant première hein, le nouveau Alpha 7 IV, au cours de ce de ce voyage euh, sur l'île de, de Madère au Portugal. Tu peux nous raconter un peu le, le contexte le et le type d'image que tu as faite euh, là-bas euh, Le contexte,
3: déjà, pour remettre un peu le, le schéma en place. Euh, avec Jérémy, on a été contacté par, par Fabrice et, et Guillaume en nous disant euh, bah, « Préparez-vous, il y a quelque chose qui va sortir. » Donc bon, on n'avait pas trop de doutes sur le, le résultat. Vous étiez dans le
1: secret des dieux, quoi.
3: Au, 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 pas au tout début mais on avait deviné après on a été mis dans le secret pour nous justement nous demander de partir faire euh, bah, travailler avec la 7-4 donc euh, ce qui a été fabuleux c'est qu'on nous a dit ben, les gars vous, vous partez vous faites ce que vous savez faire ok c'est cool on vous fait confiance mais par contre euh, voilà, vous avez pas vraiment de, de ligne euh, on vous fait confiance allez-y donc une pression supplémentaire euh, <rire> c'était sympa mais bon voilà un petit challenge et euh, du coup, avec Jérémy, on a eu, euh, on a eu trois jours pleins sur, sur l'île de Madère euh, pour l'explorer, pour lui créer du contenu euh, vidéo parce qu'il fait exclusivement de la vidéo et moi uniquement de la photo. Donc on a dû se prêter le, le boîtier. Euh, enfin, on devait interchanger assez fréquemment. Euh, donc deuxième, euh, deuxième point fort. Et après, donc euh, du coup, euh, on, on a pu partir comme ça trois jours, comme je disais, pour explorer l'île. Donc ça a été trois jours vraiment intenses. Euh, ouais, vraiment... C'est pas
2: beaucoup trois jours, hein, dis donc, pour faire ça.
3: Non, 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 parce que dans les trois jours, tu as inclus euh, bah, également la prise en main du boîtier. Parce que c'était une vraie découverte pour, pour tous les deux. Donc, on a dû... Le... Les nouveaux
2: menus, surtout. Parce que toi, tu passes de la 7.3 oui. à ça. Tu découvres des menus tout beau tout neuf bien organisés. C'est ouais C'est chouette, quand
3: même. C'est chouette, ouais Mais euh, voilà. Donc, moi, je découvre les nouveaux menus. Je découvre un nouveau boîtier. Euh, pour moi, ça a été vraiment une mini-révolution. Malgré que je sorte de la 7.3, on pourrait se dire, c'est juste... Euh... La 7.4, 4 bah non, c'est vraiment tout, tout un boîtier qui a été repensé. Donc là, il a fallu que je m'adapte très, très rapidement au boîtier, euh, ne serait-ce qu'avec l'écran orientable. Pour moi, ça, c'est un gros, gros plus, mais, euh, mais je n'en avais pas l'habitude. Donc mais, euh, ma façon de, de, de me positionner, ma façon de photographier a également évolué aussi avec ça. Donc tu vois, ça, tout, tout ce contexte-là a dû être pris en compte pour ces trois petits jours à Madère.
1: Bon, et si on, on, on arrête trois minutes là de, de, de parler de ce, de ce boîtier, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quand même une, une savoureuse anecdote sur ce voyage et que tu as rencontré, vécu ton plus beau coucher de soleil de toute ta vie. Euh, tu peux nous raconter un peu, un peu <rire> ça Parce que tu as dû en voir quand même des couchers de soleil, toi J'en ai fait quelques-uns du coucher de soleil, c'est vrai. Et puis bon, comme, comme,
3: comme je t'ai dit, j'ai fait plusieurs pays. Donc euh, ouais, la liste peut être longue. Euh, là, là, on ne me voit pas, mais, mais ce coucher de soleil, je le place tout là-haut, là-haut, là-haut. Euh, <rire> Au-dessus, c'est le soleil, pour le coup. <rire> <rire> voilà, <rire> on en est là. Et du coup, ouais, c'est euh, avec euh, Jérémy. Euh, le dernier soir, on retourne sur un spot euh, qu'on avait vu de, bah, le, le, le premier soir. Et la lumière n'était pas fabuleuse. Enfin, ça m'avait pas vraiment emballé. La randonnée, malgré qu'elle soit courte, une grosse heure et demie, était assez, assez raide. C'était assez pentu. Enfin, voilà, tout n'était tout pas fait pour que j'aie envie d'y retourner. Et, mais bon, Jérémy, lui, c'était vraiment son endroit. Il m'a dit « Si, il faut qu'on y retourne. On y va, on y va. » Bon, dernier soir, nous voilà repartis sur ce spot-là. Donc ascension relativement compliquée. J'en avais vraiment... mais franchement marre parce qu'au bout de trois jours on dormait 3-4 heures par nuit, c'était assez compliqué euh, tout le temps de l'ascension un temps catastrophique un peu de vent, des nuages, ne voyait pas à 5 mètres, enfin je, je me voyais arriver là-haut, m'asseoir et râler et repartir euh, ça n'a pas manqué, on est arrivé là-haut je me suis assis, j'ai râlé mais on n'est pas reparti on a fait l'apéro avant hein. quitte, à, quitte à être là-bas <rire> autant en profiter un peu quand même <rire> pour le dernier soir et, euh, et là au bout de, ouais, on était assis au bout de 5-10 minutes euh, avec Jérémy on sent un vent mais glacial qui commence à se lever enfin une tempête ça sifflait de partout et on se dit ah bah tiens il y, y a le coucher de soleil Alors, bah, on le voit un peu plus là quand même ouais bah, c'est sympa c'est cool et là il y a eu une espèce de, de, de magie qui, qui, qui a opéré euh, ce vent là a chassé la plupart des nuages laissant juste ceux qui recouvraient les, les, les crêtes des montagnes qu'on qu surplombait, euh, nous, nous dévoilant le coucher de soleil, en fait. Et c'était vraiment un moment euh, ouais, plus qu'extraordinaire. Et pour le moment, c'est le plus beau coucher de soleil que j'ai pu vivre en montagne. Enfin, D'ailleurs, on, on le voit sur, sur les images que... Que j'ai donné à Sony. Il y en a pas mal de, de ce moment-là. Parce... Et sur la vidéo de Jérémy, d'ailleurs, il y a beaucoup d'images qui sont faites aussi à cet endroit-là, où on voit ces, ces nuages qui, qui, qui défilent les crêtes et, et cette lumière qui était orangée, comme jamais j'ai pu voir. Quoi.
5: Alors, Michael, déjà, je voulais te remercier beaucoup, et bien remercier Jérémy, comme on entend tout à l'heure. Donc, tous les deux sont ambassadeurs Sony, et c'est vrai que des fois, on les sollicite de façon un peu violente. Parce qu'il faut réagir vite euh, pour ce genre de projet, être adaptable. Euh, et on voit bien tout ce, tout ce que tu racontes sur euh, la vie du photographe. Euh, c'est aller chercher, aller jusqu'au bout pour aller récupérer ces images avec beaucoup d'émotion. Et, et, et tu nous as rapporté des images incroyables. Et Jérémy, en vidéo, nous a rapporté des images incroyables. Allez les voir. Et, et je pense qu'en fait, la, la moralité, et c'est aussi le, la bande-son que tu nous as fait écouter, Arthur, au début. Euh, c'est que c'est ça en fait, le boîtier photo ou vidéo doit être vraiment euh, doit fusionner complètement avec euh, le photographe pour en gros être complètement intégré comme si c'était une main supplémentaire, un œil supplémentaire et voilà, peu importe ce qu'il y a dedans, peu importe la technologie, euh, voilà, c'est ça le but donc chacun aura bien sûr son arme, euh, enfin, son, son arme au point
1: Exactement. Alors Fabrice, on va rentrer un peu dans les détails de la bête si je puis dire. Alors vous avez développé un nouveau capteur pour cet Alpha 7 IV qui est au cœur de ce que vous appelez l'architecture système de l'appareil. 33 millions de pixels, euh, c'est le bon compromis en termes de définition, dynamique, gestion du bruit et rapidité
5: Bien sûr, tu viens de le dire.
2: <rire> non, mais je me souviens d'une émission qu'on a faite sur les capteurs. C'était ouais, la... plus une question en
1: fait hein, <rire> qu'une <Ouais>. affirmation. <rire> ouais, on en,
2: on en parlait pas mal. Et moi, je citais souvent le, le 5D4 sur les réflexes en disant que c'était dommage qu'il n'y ait pas encore de capteurs d'une trentaine de millions de pixels. Et c'est vrai que ça paraît sur le papier être le bon ratio, le bon équilibre finalement entre 24 et EVO 60 sur la, la 7R4.
5: Alors en photo, en photo c'est clair que en vidéo c'est moins c'est moins sensible euh, parce que Exactement. si on produit de la 4K, bon, peu importe, mais en, en photo c'est essentiel. Effectivement le 24 millions a été et est toujours euh, le capteur le plus polyvalent euh, proposant une définition on va dire euh, suffisante et en même temps une montée en ISO euh, très satisfaisante. Et je pense que voilà aujourd'hui les ingénieurs chez Sony qui sont ben, Sony vous connaissez très grand fabricant de capteurs hein, bien entendu, se euh, sont dit on peut faire aujourd'hui mieux. Euh, tout en ayant une très belle montée en ISO et, et derrière un peu plus de pixels ce qui permet à des photographes qui souhaitent recadrer de pouvoir recadrer et à ceux qui veulent un petit peu plus de, de zoom un petit peu plus de définition d'aller le chercher donc le 33 euh, fonctionne bien Est-ce que une demande
2: ça des, des utilisateurs aussi précédents ou c'était vraiment pour se démarquer peut-être de la concurrence aussi pour avancer
5: encore je, je pense qu'en fait on est tous euh, amoureux de la qualité d'image et c'est vraiment, voilà, vraiment ce qu'on qu recherche tous, quelle que soit sa qualité d'image. Et le, le piqué et la définition en fait partie. Et tout le problème, c'est que plus je monte en pixels, ben, je, je, je vais perdre un peu en montée en ISO selon le type de photo que je fais. Donc le compromis est toujours dur à, à avoir, à obtenir. On n'arrive pas à tout avoir. Euh, donc là, l'idée, c'est qu'on réévalue ce qu'est la norme aujourd'hui avec ce 33 millions de pixels, cette belle montée en ISO et cette bonne définition.
1: Alors ce capteur, c'est un modèle BSI. Est-ce que tu peux expliquer simplement ce que c'est ça, BSI
5: alors, les, les BSI, c'est les, les Backlight Sensor Illuminated. Hein, c'est ce qu'on traduit euh, mauvaisement, d'ailleurs, en français, euh, euh, rétro-éclairé. Ça se rétroéclaire pas, un capteur.
1: On a mis des néons <rire> derrière.
5: <rire> en gros, euh, voilà, en gros euh, on va dire que on a fait deux transformations dans les technologies capteurs. La majorité des capteurs du marché sont rétroéclairés aujourd'hui, en tout cas chez nous. Euh, euh, on a changé le matériau, euh, l'aluminium comme métal de transfert photoélectrique. On l'a changé contre du cuivre qui est 2 à trois, 4 fois plus rapide en termes de, de transmission. C'est d'ailleurs euh, le même chemin qui s'est passé chez EDF entre les câbles sur les câbles électriques. Hein. Et puis derrière, on a changé toute la partie électronique euh, de transfert. Au lieu qu'elle bah, qu soit entre les micro lentilles et la partie sensible du capteur, on la passe derrière. Ce qui paraît logique, mais ce qui permet d'augmenter la sensibilité euh, fortement du, du capteur. Donc là, aujourd'hui, c'est une technologie qu'on a sur aujourd'hui tous nos boîtiers en gamme euh, quasiment aujourd'hui.
1: Mais vous avez des modèles aussi que vous appelez euh, stacked. Stacked. Empilé, Et pourquoi il n'est pas stacked, le Alpha 7 Alors, ça, c'est une très bonne question. Oh, parce que vous avez des bridges aussi qui sont stacked. Hein. On a des, des, bridges, des bridges, on a des, des compacts. Des, des, des compacts hein, aussi. Tous les RX,
5: ouais. euh, le ZV aussi. Euh, Alors, la technologie, donc, tout ce qui est BSI, c'est des capteurs chez nous Exmor R. R. Okay mm -hmm. Tout ce qui est après, donc, euh, spécifiquement stacked, donc RS, empilé, ce sont des capteurs qui sont non seulement en BSI mais qui en plus ont, sont ce qu'on appelle dopés à la mémoire, <rire> d'une certaine façon, pour résoudre une problématique inhérente au capteur CMOS, même BSI, qui est la notion de rolling shutter, c'est-à-dire quand on utilise l'obturateur électronique, c'est-à-dire qu'on veut vraiment se débarrasser de tout élément mécanique, en hybride on a déjà viré le miroir, maintenant ce qu'on veut c'est ne plus avoir affaire à l'obturateur mécanique, parce que c'est une pièce qui s'use, qui nous embête dans la visée, Et mais malgré tout c'est la seule qui encore aujourd'hui nous permet de faire une photo absolument parfaite sans déformation. Et donc, quand en obturation électronique, avec les, la majorité des capteurs aujourd'hui sur le marché, eh ben, on a un phénomène de balayage, l'obturation se fait ligne par ligne, et il y a un délai entre la première et la dernière ligne. Donc, ce, ce qu'on aimerait, ce qui existe aujourd'hui sur le marché, mais pas dans ces gammes de prix, c'est le global shutter, c'est-à-dire l'intégralité de toutes les lignes du capteur, de tous les pixels, se vide au même moment. À ce moment-là, il n'y a plus besoin d'obturateur mécanique. Mais aujourd'hui, c'est un peu trop cher pour, pour ce type de boîtier, même quand on a des boîtiers à 6 ou 7000 euros, c'est trop cher en technologie. Donc on dope le capteur avec de la mémoire pour accélérer ce rolling shutter et faire qu'il soit quasiment plus visible. Et donc ça permet au final, de, dans 95% des conditions, pas 100%, il y a encore des conditions dans lesquelles ça peut, il y a des petits soucis, mais d'avoir, de se passer de l'obturateur mécanique. Pas, d pas de, on va dire, de blackout, ce qu'on a fait, c'est-à-dire de rupture de la visée, un suivi autofocus continu, un capteur qui va être 20 fois plus rapide, des rafales incroyables, euh, c'est juste euh, le graal. de bah, Ce de...
2: qu'on voit sur l'Alpha One, qu'on qu on, qu on avait Tout vu sur l'Alpha 9.2, mais qu'on voit sur l'Alpha One avec 50 millions désormais.
5: Deuxième génération de stack sur l'Alpha One, 50 millions en stack avec une qualité d'image, pour notamment sur les, les mouvements extrêmement rapides comme le Golf les sujets dont, dont les éléments bougent, les hélicoptères, les roues de voiture, les rayons de vélo, tout ça, aujourd'hui, il n'y a plus aucune déformation. Donc on va dire que voilà, c'est le graal aujourd'hui de la photo, ne plus avoir d'éléments mécaniques d'usure et ne plus avoir de frein à la vitesse pour pouvoir aller capturer des petits instants extrêmement
2: précis. C'est vrai que pour nos auditeurs, c'est souvent l'image du golfeur avec son club déformé qui sert d'illustration pour... Euh montrer en image le rolling shutter finalement, la déformation, ouais. ça marche plutôt pas mal.
5: Tout à fait, c'est une image d'ailleurs qui vient des documentations Sony, hein, puisque l'Alpha 9 euh, qui date de 2014, non, je, euh, oh non 2010, 2017 pardon, excusez-moi, euh, donc ça a, été, euh, ça a été le boîtier, le premier capteur stack. Euh, voilà, donc c'est effectivement précieux quand on est sur un terrain de golf. Euh, les gens qui ont du réflexe, ils font du bruit, ils ont des blimps, pour ne pas faire du bruit, parce que ce n'est pas autorisé de faire du bruit sur, au bord d'un terrain de golf. Ce genre de boîtier-là, c'est juste euh, l'arme absolue. Euh, en photo de spectacle, en photo euh, simplement quand on est sur les plateaux de tournage, on peut, en théâtre, on peut shooter sans aucun bruit, et son ne viendra pas vous toper en vous disant... Euh, Christophe Braschit ah, nous en a dit... Ah, quelques bien mots. Sûr, hein, Christophe, ouais, ouais. j'allais le citer. Euh, donc, et ça, c'est essentiel. Il y a des secteurs de prise de vue où être parfaitement silencieux, même si j'ai un gros objectif, c'est quand même la clé de la photo.
1: Alors, j'ai lu euh, que euh, vous annoncez une dynamique de capture de 15 IL sur l'Alpha 7 IV et une meilleure gestion du bruit grâce, notamment, à un double processeur d'image. J'ai du mal à faire le lien entre un processeur d'image et la dynamique de capture. Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet-là
5: Alors, je, je dirais le, le lien entre qualité d'image et processeur d'image, il est, il est assez fort euh, puisque ton processeur va gérer la vitesse à laquelle tu peux calculer et appliquer des algorithmes. Et effectivement, après, bah, ça, plus il est puissant, plus il va te permettre d'appliquer des algorithmes complexes euh, à base d'intelligence artificielle, notamment pour l'autofocus, et qui vont te permettre donc d'avoir un meilleur traitement d'image, une meilleure réduction de bruit en haute sensibilité ISO, et donc de mieux exploiter le capteur. Après, euh, ce n'est pas le processeur qui va faire à 100% la dynamique du capteur. Ça va être le capteur aussi intrinsèquement. C'est sa capacité à enregistrer cette dynamique de lumière avec ses, ses, ses photosites. Donc, et après, derrière, c'est l'algorithmique qui va permettre de gérer et d'exploiter au mieux le capteur. Donc, c'est les deux. Mais malgré tout, euh, voilà, on n'obtient pas qu'un stop de dynamique si le capteur derrière ne peut pas les produire. Et donc, juste un mot quand même, parce que c est, c est chez Sony, le Bion c'est deux processeurs, d'accord on ne peut pas l'appeler biprocesseur parce que les deux processeurs ne font pas la même chose. Euh, ils sont partiellement dédiés. Alors bien sûr, hein, c'est confidentiel et moi, je n'ai pas l'info. Mais en gros, ils vont se répartir les tâches, par exemple, suivi AF, affichage tactile, quand l'autre, par exemple, fera l'encodage de la vidéo. Et ça permet une répartition des charges qui ne sature jamais le boîtier. C'est-à-dire que il sera, quand il sera en train de coder en, en flux vidéo très intense, malgré tout, on pourra toujours avoir l'accès au boîtier et il sera toujours disponible. Donc c'est très intelligent d'avoir ces deux en fait, processeurs dans le concept Biondixar
2: voilà. Et est-ce que c'est pour ça qu'on ne peut pas retrouver les nouveaux menus, les nouveaux affichages sur l'A7 III par exemple qui n'a pas ces deux processeurs-là
5: Tout à fait Alors c'est vrai que c est, c est, on, a, on reçoit beaucoup de demandes de, de, de personnes qui nous disent être déçus et on les comprend complètement ces menus-là, moi je les ai appelés de mes voeux <rire> depuis que je suis ah, ils ce sont ce très réussis. Ah, euh, ah, c'est une, hein. une bulle ouais. d'air incroyable c est, c est, on va d'ailleurs travailler justement pour, pour bien ouais. les expliquer mais cette nouvelle architecture, comme tu disais Arthur, système et menu, parce qu'aujourd'hui, dans un appareil photo, vous n'avez pas d'operating system type iOS ou Android. Il n'y a pas cette couche-là, une couche programme. C'est chaque fonction du menu commande le hardware. Donc, euh, c'est donc vraiment un très, très important et on ne peut pas, c'est tellement coûteux et compliqué de refaire une architecture système sur des éléments existants quand on sait qu'on va passer à la génération d'après. Et, et, et là, pour le coup, la puissance processeur, c'est elle qui permet de gérer la nouvelle interface et les nouvelles fonctionnalités d'où la non-rétroactivité ouais. malheureusement
2: pas de mise à jour de firmware pour euh, pour les avoir les nouveaux Apple
5: menus bah, en
1: tout cas a priori non bon on va parler vidéo un peu maintenant alors l'Alpha 7 4 il peut produire de la 4K 60p en 4.2 de 10 bits en Super 35 avec un recadrage donc type euh, à PSC, 100 quand on l'utilise à 30 images par, par seconde. Alors c'est déjà très bien, mais certains vidéastes, hein, les plus experts, peuvent rester un peu sur leur fin Effectivement, le boîtier ne propose pas de 6K, de 8K, il n'a pas le 120 images par seconde euh, en 4K et applique ce fameux crop euh, en 4K 60p. Et il n'a pas de vidéo RAW. Bon, nous avons demandé à Jérémy Penquin, qui est vidéaste, hein, qui a réalisé notamment la, la, la vidéo Madère avec Michael, de nous parler de son ressenti sur le mode vidéo proposé par l'Alpha 7 euh, 4. On l'écoute.
0: En vrai, concrètement, pour moi, la 7 4 n'a euh, pas à rougir face face à la 7 S3. En vrai, j'ai retrouvé mes habitudes, j'ai retrouvé euh, mes menus, j'ai retrouvé mes réglages. Enfin, j'ai pu facilement intégrer justement dans le workflow la 7 4 euh, dans, dans cette production. Moi, aujourd'hui, dans ma façon de filmer, je vais principalement utiliser le 4K 50 images par seconde. Je fais très très peu de d'extra slow motion. Donc le 100 ou le 120 images par seconde, c'est pas forcément quelque chose moi dont j'ai forcément besoin au quotidien. Donc c'est quelque chose qui effectivement qui n'est pas présent sur la 7 4, mais qui pour le coup m'a pas manqué et par contre en termes de profil d'image j'ai pu effectivement euh, repartir sur mon profil euh, préféré qui est le s 3 s 3 et donc du coup facilement faire matcher euh, là, cette avec la fx 3 et la 7S3. Aujourd'hui, pour moi, la partie RAW en vidéo, euh, c'est plus de l'ordre du gadget euh, et un plaisir euh, euh, personnel, on va dire, sur toutes les grosses prods aujourd'hui que j'ai pu réaliser. Au maximum, on va tourner en ProRes 4.4.4 euh, 4, 4, ou ProRes HQ. Réellement, le RAW en, en, en vidéo, même aujourd'hui sur des prods télé, euh, pub télé, n'est même pas utilisé. Donc, c'est pas quelque chose qui, moi, va me manquer particulièrement. Comme je disais, le s 3 S-Gamut3, me suffit amplement en 10 bits 4.2.2 2 en termes d'amplitude, c'est vraiment suffisant. Les trois quarts aujourd'hui de ce que je vais produire va être diffusé euh, sur du format web, donc sur YouTube, sur de l'Insta, du Facebook, et ainsi de suite. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est largement suffisant pour mon utilisation au quotidien. Le, le mode Super 35, donc, qui forcément va inclure un crop en 4K 50 images par seconde, a été une de mes craintes quand j'ai commencé à utiliser la 7.4 à Madère. Euh, et en fait, j'ai simplement utilisé la plupart du temps le 24 .1 4 euh, GM, qui du coup, en termes de champ de vision, pas d'angle exactement, puisque forcément on garde la distorsion du 24. Mais en termes de champ de vision, on va se rapprocher du coup d'un 35-37 mm avec le crop factor. Au final, c'est pas gênant. Donc du coup, j'ai retrouvé exactement les mêmes, la même prise de vue, les mêmes angles en fin de compte euh, qu'avec euh, qu la 7S3 où je filmais avec le 35 Zeiss. Du coup, donc on plutôt facile à facile à matcher pour moi. Et si j'avais un peu un petit souhait, une petite envie pour, pour, les, pour les prochaines implémentations, même sur la 7S3 ou, ou la FX3, et peut-être sur la 74 du coup, ça serait pourquoi pas l'arrivée du ProRes en interne. Euh, bon, Aujourd'hui, le, le MacBook Pro gère très très bien le, le H264 du, du boîtier en natif. Il n'y avait plus besoin, je, je passe même plus par des proxys. Mais cette souplesse que le ProRes en interne, c'est un codec vraiment qui est beaucoup plus souple à travailler donc si vraiment j'ai une fonctionnalité que j'aimerais pouvoir voir à l'avenir sur les boîtiers Sony ça serait celle-ci
1: Bon Fabrice on a quand même un peu le sentiment que euh, l'Alpha 7 IV il est un peu bridé volontairement côté, euh, côté vidéo on a l'impression qu'il en a plus sous le capot que ce qu'il peut donner
5: Alors c'est il euh, y a plein de choses qui ont été dites par, par Jérémy, il y a aussi beaucoup de questions que se posent les utilisateurs sur la partie vidéo il euh, y a des choix qui ont été faits par les ingénieurs et après il y a aussi des limites technologiques c'est à dire que euh, ce qu'on fait avec un capteur euh, 33 millions de pixels certaines personnes nous ont posé la question ah ben l'Alpha One il a 50 millions de pixels euh, il peut faire euh, la 4K 120 en plein format pourquoi on peut pas faire ben, parce que le capteur de l'Alpha One c'est un capteur stack et donc il va être 20 fois plus rapide euh, que le 33 millions de pixels euh, notamment qu'on a euh, sur la 7.4. Après, oui, mais on peut le faire sur la 7.3. Oui, mais la 7.3 a beaucoup moins de pixels. Évacuer 12 millions de pixels. La 7S3, beaucoup... tu veux dire La 7S3, pardon. La, la 7S3, évacuer 12 millions de pixels, c'est-à-dire 4,2K si on, on se met en 16 e
2: Oui, parce que lui ne recadre pas à 50 images secondes en 4K. Non. Et il a les mêmes processeurs, en fait. C'est pour oui, ça qu'on se pose la question. Tout à fait.
5: Le, après, il y a des choix. Il y a une problématique aussi de vitesse de capteur. C'est-à-dire que là, on est à plus de 7K euh, en oversampling. Euh, le capteur de 33 millions de pixels, si on crop en 16 neuvième, hein, il va rester 28, quelque chose comme ça, et à peu près, ça fait à peu près 7K, hein, un peu plus. Et donc on prend vraiment l'intégralité sans crop en 4K30, enfin 24, 25, 30, euh, tout, et on les prend tous, pour, on traite tout le monde, et on ne fait qu'un downscale, comme on dit, -dire une remise à l'échelle, qu'une fois le traitement réalisé. Et on ne prend pas un pixel sur deux ou deux sur trois pour arriver à faire du 4K. Et c'est ce qui permet d'avoir une 4K 24-25-30 aussi bonne sans crop en plein format. Malheureusement, à 50-60, on n'y arrive pas. Et processeur pourrait le gérer, je pense. Vous avez, en tout cas, je n'ai pas l'info officielle, vous imaginez bien. Mais en tout cas, après, on va avoir une problématique de vitesse du capteur. Et donc, comment on veut faire ça bien, on fait du 4,6K, je crois, quand on est en aps -C pour faire du 4K en 50-60. Donc effectivement, voilà, le prix à payer, c'est le crop. Euh, après, alors, Jérémy il parlait aussi de, de son usage, l'A7S 3 reste le roi de la 4K, de par son capteur 12, BSI aussi. Et puis, pour ce qui est de, de, des formats d'enregistrement, ce que dit Jérémy est très juste, euh, effectivement, euh, l'Apple ProRes, c'est un, le, le un peu le Graal. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, les ingénieurs, je pense, sont très au courant de, de ça. Euh, quid de leur décision d'implémentation J'en sais rien. Mais ce qu'il faut juste voir aussi, c'est que euh, tous, les, tout, tous nos boîtiers, notamment la 7.4, permettent d'enregistrer quand même sur des niveaux de qualité énormes en interne et sur de l'ASD. Même s'il y a effectivement le slot CF Express euh, en plus, compatible. Euh, mais derrière, ça veut dire qu'on peut utiliser. Euh, 95% de, de, tout en, sans avoir aucun enregistreur externe accessoire. Donc on entend effectivement cette demande du, du ProRes, mais aujourd'hui elle n'est pas implémentée, mais ça veut dire qu'on a besoin de pas grand-chose de plus en termes d'accessoirisation pour quand même arriver à un niveau de qualité vidéo très important.
2: Et oui, peut-être que je me fais la voix de, de, de vidéastes qui utilisent des FX, des FX3 par exemple, ou de F7S3, qui ont un A74, qui veulent le mettre en second boîtier. Et c'est vrai que dans ce cas, quand tu veux sortir du ProRes en interne, peut-être pour matcher ce que tu veux obtenir. Ah, mais euh, la demande est arrière. justifiée. Hein. Mmh.
5: La demande justifiée, est pas, on, on l'entend très régulièrement. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse euh, à donner là-dessus. Mais, mais c'est vrai que la force aussi du boîtier en dehors de, de ce format-là, c'est effectivement de pouvoir, comme il disait, la vidéo qui a été faite sur Madère, 70% de la vidéo a été filmée en 7.4, mais comme il n'y avait qu'un boîtier à partager entre Michael et Jérémy, je n'ai pas pu leur fournir deux boîtiers, j'en avais pas deux, euh, Et ben, ça a posé un souci. Ça veut dire que quand michael est avec le, la 7.4 dans les mains, forcément, ça a été filmé en a 7 S3 ou FX3. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est impossible à voir dans la vidéo. Hmm. C'est-à-dire que bah,
2: Quand tu utilises des logs à la base...
5: Bah déjà, mais les logs sont, sont, euh, sont alignés. C'est-à-dire, le log du 7S3, le log de l'Alpha oui. One, le log mmh. de l'IFX3, le log de l'IFX6 et le log 7, du 7-4 sont complètement alignés avec la même dynamique, avec le même rendu de couleur, ce qui permet d'un étalonnage complètement fluide euh, et d'avoir un, une caméra B, caméra C. Euh, donc, c est, c est, ce sont des choses qui sont euh, primordiales pour le coup, et je dirais presque plus importantes à l'usage quotidien. Euh, qu'effectivement euh, l'euro en externe euh, et qui est réservé sur l'Alpha One et l'A7S 3 ou qu'effectivement le, le ProRes en interne. Mais encore une fois, je pense que les ingénieurs ont entendu la demande.
1: Et dis-moi Fabrice, euh, l'Alpha Z4, il est aussi doté de fonctionnalités pour pouvoir être utilisé comme caméra de streaming est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de ça Oui, bien sûr. Alors, effectivement,
5: là, on sort un petit peu... Euh... Twitch <rire> On sort un peu de, de la partie vidéo. Effectivement, il y, a, il y a plein de fonctions pour la vidéo qui sont, qui sont inaugurées avec la 7.4. Et euh, dans les fonctions, on va dire, support supplémentaires euh, qui sont, je pense, nécessaires de plus en plus aujourd'hui. Il y a les fontons streaming. C'est-à-dire, on, on, on a la norme UVC euh, qui permet, en connectant directement un câble USB-C à un ordinateur, ma ou PC d'ailleurs, de plus en plus maintenant à des téléphones Xperia, on peut connecter en USB-C, pas tous les modèles mais les derniers, et en fait l'appareil passe pour une super webcam mais sans limite de temps. Bah oui, enfin il hein, euh, y a pas de façon de récupère euh... le flux quoi. Oui, récupère le flux et en fait le boîtier est alimenté par l'USB donc par l'ordi portable, donc pour le coup là y a un peu de problématique d'autonomie, même si l'autonomie est bonne. Derrière après, euh, on est sur la 7K en Full HD 60 images par seconde.
2: Oui, mais en 4K vous êtes pas. À...
5: Non, mais vous êtes à 15, c'est ça de mon, de mon point de vue, de la même façon que tu vois toutes les diffusions euh, des émissions en broadcast. Bon, voilà, euh, je, je pense qu'aujourd'hui un flux 4K euh, pour qu'il soit fluide en streaming, euh, c'est peut-être pas mon, mon point de vue la priorité. Moi, je, le, la fonction que je trouve le plus, la plus sympa et la, la plus vraie à l'usage quotidienne, c'est 60 images par seconde en full HD ça c'est ce intéressant ce nous a été
2: confirmé quand on a fait une émission sur les ultra hautes définitions on vous invite à la réécouter d'ailleurs c'est exactement ce qu'on dit tous les acteurs euh, du bon, de la bon, vidéo bon, bon,
5: c'est bien, bien comme ça tu, tu confirmes que le je ne dis pas bord, que, que je dis pas je bêtises. confirme <rire> <rire> je me permets
2: de doubler tes propos non non mais c'est
5: important c'est important parce que nous c'est l'opinion qu'on a en discutant mais c'est important voilà, d'avoir la, la bonne information donc ça, c'est important. Le 4K15, effectivement, voilà, on en parle moins. Je pense que c'est un usage plus spécifique que je ne connais pas encore aujourd'hui. Voilà. Et on récupère surtout ce qui est sympa, on récupère le son du boîtier. Et comme on a des systèmes son audio chez Sony qui sont très sympas avec le MI Shoe qui est au niveau du grip Flash, on met un petit ECM-B1M. Désolé, c'est un... Oui, bah,
1: c'est un non-Sony, quoi. C'est enfin, normal quoi, <rire> dans des accessoires. Mais mais le le EX-372 B24 euh, Mark 2. Non, <rire> non, voilà, il voilà, vient
5: d'être mis à jour. Donc voilà, l'ECM-B1M, il faut vous en rappeler parce que c'est un micro digital avec huit capsules qui est juste euh, dingue.
2: Qui est sorti au moment de la r 4 et Exactement. qui peut se passer de euh, fil. Et ça, c'est quand même formidable. se passe de
5: fil. Après, ce je... n'est bon, pas une mission sur les micros, mais juste pour dire, euh, on a une analyse digitale de l'audio c'est-à-dire qu'on vient à qu un système de noise cancelling c'est-à-dire que pour réduction une inter... du bruit, hein. ouais, ouais, réduction du bruit euh, environnement euh, par... pas suppression mais réduction et ça permet d'avoir euh, une super qualité audio et ça aussi ça passe par la norme UVC ça veut dire qu'on l'a directement euh, dans sa webcam, dans son logiciel de streaming plus les rendus d'image c'est-à-dire que bah, la qualité d'image si on peut se mettre en noir et blanc, si on se met des effets donc c'est vraiment un outil sympa et ça, ça va se déployer euh, sur d'autres, ben on va mettre à jour le plus de modèles que l'on peut,
1: bien entendu. Bon, ben voilà ce qu'on peut dire à propos de ce nouveau capteur et de ses performances en photo et en vidéo. Mais l'architecture système, Fabrice, ça ne se résume pas qu'à ça. Évidemment, il faut parler de rapidité du boîtier, du confort d'utilisation, de la prise en main, évidemment, de la visée, de l'expérience de visée et aussi de la robustesse et des performances autofocus de l'appareil. Tout un programme. Michael, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de ton ressenti sur la prise en main du boîtier quand tu, as, quand tu as pu le tester
3: Moi, la prise en main a été très, très, très simple. Euh, malgré que j'ai dû découvrir, comme on le disait tout à l'heure, le menu, euh, les fonctionnalités de, de ce nouveau menu, j'ai dû tout reprendre en main. Euh, ça s'est fait de façon très naturelle, très, très simple. Euh, j'ai pas J'ai pas eu de, de moment où j'ai cherché vraiment euh,
1: mes marques avec ce boîtier là, ça a été très très fluide. Parle-nous un peu de, 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 de la visée, il hein. y, y a un viseur OLED, 3,68 millions de pixels avec une cadence de rafraîchissement à 120 Hz, ça donne quoi du coup bah là, euh, en sortant, on va parler de la 7.3, parce que c'est l'évolution,
3: la 7.4, forcément. Euh, là, oui, bon, bah là, on peut vraiment clairement dire qu'il y a eu une grosse, grosse évolution, limite une révolution pour moi, en termes de visée. Euh, la 7.3, je l'utilisais en, encore pas mal pour, pour pas mal pour tout ce qui est reportage, euh, plus dans l'univers outdoor, hein, mais dans, dans tout mon, mon autre travail, ça peut être du portrait ou du reportage. Et euh, du coup, l'évolution de la visée, a été euh, vraiment flagrante. J'ai vraiment pu le comparer avec le boîtier, parce que je suis parti à Madère, avec l'A7-3 justement. Donc j'ai pu avoir les deux en même temps et, et doubler mes shoots justement. Donc euh, faire poser Jérémy, euh, le, le reprendre en visée plusieurs fois avec l'A7-4 et, et, ouais, et on voit l'évolution.
2: Et on l'a mentionné tout à l'heure, il y a aussi l'écran orientable dans toutes les directions désormais. Ça aussi c'était attendu, on l'a vu sur l'A7-C, sur l'A7-S3. Qu'est-ce que tu en as pensé toi sur le terrain
3: sur le terrain pour moi ça a été encore une fois un gros 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 plus euh, dans l'univers outdoor donc tous mes collègues photographes qui sont sur Sony euh, c'était vraiment euh, vraiment plus qu'une attente quoi je pense que s'il avait pas été sur la 74 euh Beaucoup auraient pu switcher et aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Ah, carrément. Euh, ah, oui, oui. Ouais, ouais, non, non, vraiment, c'était euh, l'écran orientable. Ça a vraiment été euh, une grosse révolution. Euh, c'est vrai que quand nous... tu marches, tu le retournes,
2: tu, le retournes, tu protèges l'écran. C'est tout bête. Ah, mais puis tu peux faire des selfies maintenant aussi, c'est bien. Non, ouais. arrête, Arthur, non, 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 non. <rire> non faut sans,
3: <rire> sans parler des selfies, quand tu, es, euh, quand tu es en situation et que tu dois te mettre dans des positions un peu, un peu bizarres <rire> ou à ras du sol ou quoi, et que tu et es... En, la tête dans les buissons pour, pour, pour viser, c'est franchement pas agréable du tout, faut, faut le reconnaître. Là, avec l'A7 eh ben du coup, ça a été bien
1: plus confortable. Bon, michael euh, entre nous, ces nouveaux menus, c'est vraiment mieux ou on peut encore faire mieux Alors, euh, dis-toi que je
3: viens de l'A7 et du R4, donc ces nouveaux menus, pour moi, c'est vraiment, vraiment mieux. Euh, faudrait que je puisse le tester à nouveau le. La 7-4, hein, Fabrice Je si t'en ai es mis encore un là. côté. <rire> c'est gentil. Mais ils
5: viennent d'arriver, je t'en ai mis un côté. On, on <rire> va travailler ça avec Guillaume, t'inquiète
3: Cool. Et eh bien là, du coup, on pourra refaire une émission où je t'en te, je te, je te, je dirai un peu plus. Mais non, le, les nouveaux menus, ouais, je pense que ça, c'est
1: vraiment super, quoi. Ça marche, mais écoute, tu seras le bienvenu pour euh, nous faire un petit débrief justement <rire> sur, euh, sur cette nouvelle interface utilisateur. Euh, Fabrice, l'Alpha 7.4, c'est un boîtier qui est, qui est très rapide. Euh, en rafale déjà, il propose une cadence à 10 images par seconde avec suivi, autofocus, exposition, mais aussi au niveau de son buffer. On peut faire 828 images consécutives en RAW plus JPEG. J'ai calculé, c'est 1 minute 30
2: faire enfin, à condition d'utiliser une CFE Express type 1 non
5: oui oui c'est à condition alors alors c'est pareil j'ai pas d'exemple d'usage hein, de, à part une crampe de l'index <rire> de faire euh, de faire 800 photos d'affilée euh, pour être très honnête mais on peut le faire non mais voilà après c'est juste pour montrer euh, euh, voilà pour un usage très très intensif avec des gros fichiers euh, pour pas être embêté euh, d'avoir un slot bi-format qui permet d'accueillir SD ou CF Express, c'est très commode et c'est pour aller chercher les quelques derniers pourcents d'utilisation du boîtier en photo en vidéo par contre l'usage sera un petit peu plus important puisque quand on veut faire donc du 60 images par seconde en 4K en all intra c'est-à-dire avec toutes les images images pleines, par image ouais. voilà vraiment hein, des images pas en long -up, quoi. Hein. Et, et en 4.2.2 en 10 bits là pour le coup euh, la CF Express est bienvenue pour ne pas risquer de rupture de flux, etc. Donc, c'est dans ces deux cas, euh, c'est là qu'on peut pousser en fait, l'usage vraiment plus euh, expert et pro. Mais euh, pour revenir à la photo, ce que tu disais, Arthur, aujourd'hui, voilà, la prestation de 10 images par seconde, c'est une bonne prestation. Ce n'est euh, pas une prestation exceptionnelle. Je n'ai
1: pas hein. dit le contraire, Fabrice. <rire> non, 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 mais c'est.
5: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des boîtiers qui font 30 images par seconde, 20 images par seconde sur le sur le segment de, de marché de d'utilisation de ce type de boîtier le, le 10 images par seconde colle bien euh, et c'est pour ça que les ingénieurs n'ont pas voulu forcément challenger euh, plus haut euh, que ça cette partie là et ils ont mis le paquet sur euh, des choses qui sont très 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 importantes qui sont la qualité d'image et ce capteur, ce nouveau capteur est vraiment euh, voilà même le jpeg en fait euh, bon je reviens sur euh, ce que ce qu le travail de Michael mais michael il me disait que même la dynamique, même si on n'a pas qu'un stop en JPEG, on est d'accord, mais même la sensation de dynamique. Mais il y a le Eif, par
2: contre, il y a le format faut aussi en complément. On va en parler ouais, juste après. Mm
5: -hmm. Mais euh, il, michael me disait que, parce qu'il n'a pas pu traiter les roues, il a pu montrer des images qu'en JPEG, parce que bah, pour l'instant, le logiciel qu'il utilise n'a pas encore mis à jour euh, compatibilité avec la 7.4, mais même dans le JPEG, ils trouvaient effectivement par rapport au 7.3 3 que le modelé était dingue et qu'on récupérait plus de dynamique. C'est ça la clé. Hein. C est, c est, on a deux steps de qualité d'image dans ce boîtier-là. Il y a eu un step 7-3, 7-R4, où mm. on a amélioré les carnations, les tons chers, beaucoup de travail sur la partie portrait. Et du 7.4 à l'Alpha-1 et 7-S3, il y a eu encore une amélioration des couleurs. Ce qu'on appelle les apparences créatives sur la partie menu. Et ça, effectivement, ça se ressent dès le JPEG. Alors vous imaginez, quand on va pouvoir vraiment
1: exploiter l'héros avec tous les logiciels du marché, ça va être très, très intéressant. Bon, et pour terminer hein, sur cette histoire d'architecture système, euh, il faut évidemment parler un peu euh, d'autofocus. Alors l'Alpha 7 IV, il intègre un autofocus hybride avec un système à détection de phase et de contraste, avec 759 points collimateurs qui couvrent 94% de la surface du capteur. Pour le faire fonctionner, ce nouveau boîtier hérite des algorithmes de, de détection, de reconnaissance et de suivi du sujet de l'Alpha One, le boîtier professionnel de Sony. Nous avons rencontré la photographe Béatrice de Guigné, portraitiste, qui utilise systématiquement la fameuse fonction de détection de l'œil, le Real-Time IAF proposé par Sony. On l'écoute.
6: Alors du coup, c'est une fonction que moi j'utilise sur tous mes boîtiers, qui est activée sur tous mes boîtiers et euh, que j'utilise énormément euh, en mariage et en portrait parce que il euh, y a certaines situations où euh, tu as, as besoin d'être assez euh, réactif. Je pense notamment sur les mariages par exemple à une sortie de cérémonie sur laquelle je vais avoir tendance à shooter en rafale et par exemple à reculer en même temps que mon sujet. Sur d'autres boîtiers il y a quelques années je dirais, bah, tu avais une photo sur deux qui risquait d'avoir bah, la map un peu euh, ratée. Le fait que ton sujet bouge que toi-même tu bouges, que potentiellement ça évite, ben voilà tu te retrouves avec des problèmes de, de focus et de mise au point. Et avec la, la fonction de, de la détection de l'œil, couplée d'ailleurs avec la détection de visage, ben ça me permet à moi de pouvoir sur des situations comme celle-là, d'avoir quand même la garantie que la mise au point soit bien sur l'œil ou sur le visage suivant la distance à laquelle je me trouve de mon sujet. Dans la façon, moi, de gérer le, le sujet sur lequel je veux qu'on appareil se focalise, j'ai l'habitude de déplacer mon collimateur avec le joystick sur la personne que je veux, sur laquelle je veux que la map se fasse. Et si sur une photogroupe, effectivement, j'ai plusieurs personnes, ou de placer mon collimateur, j'utilise le plus petit pour que ce soit le plus précis possible sur le, le visage de la personne qui m'intéresse. Et du coup, l'appareil, à partir du moment où j'ai placé mon collimateur sur le visage d'une personne, et eh bien, il va faire la, 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 la map sur cette personne-là sur ce visage-là ou sur l'œil de cette personne-là. Je la laisse toujours activée, même si elle m'est elle utile surtout sur des moments comme ça où j'ai besoin un peu de réactivité. Et pareil sur le portrait. Quand j'ai besoin de faire des portraits où j'ai besoin d'avoir pas mal de piquets, notamment sur les portraits mode par exemple, et je veux être sûre que la map soit sur l'œil, euh, voilà, ça c'est une fonction qui me permet de, de, de me garantir que je ne me suis pas trompée au moment de, de ma prise de vue en fait.
1: Fabrice, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des, des performances autofocus, du coup, de l'Alpha 7 IV et de l'importance de l'intelligence artificielle pour la détection et le suivi du sujet Alors, c est, c est ta liste de specs que tu as fait juste
5: avant l'intervention de Béatrice est toujours très impressionnante. Après, les specs, elles n'ont qu'une utilité, c'est se mettre au service de l'utilisateur. Parce que si on les ajoute, ça fait peur. Et ce que dit Béatrice, c'est très clair. Hein. C'est-à-dire que pour elle, elle a besoin que le visage, et Les yeux de son modèle soient nets, et après elle veut pouvoir s'occuper de son cadrage. Donc euh, aujourd'hui, euh, effectivement, comme on a deux processeurs, euh, ça calcule plus vite pour plein de choses, et notamment pour euh, la mise au point. On a euh, les algorithmes de mise au point qui sont de plus en plus éprouvés. On sait que Sony aujourd'hui euh, a une expertise dans cette, cette algorithmique qui est très importante. L'IAF, ça fait euh, six ans qu'on l'a, quasiment, cinq ou six ans, à peu près six ans. Et en fait, on ne détecte pas l'œil. En fait, on ne reconnaît pas la forme de l'œil. On sait où est l'œil. C'est très différent. Ça veut dire que... Que ce soit les humains
2: ou les animaux, d'ailleurs. Alors,
5: bon, ouais, on en parlera mmh. juste après. Mais effectivement, mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'on va, on va identifier euh, sur la base de données. Alors, humains, animaux, oiseaux, comme tu disais très justement. Euh, parce que les bases de données sont différentes. Les oiseaux, c'est nouveau, ça. Hein c'est très nouveau. Ouais, tout à fait. On va identifier, en fait, sur un, un nombre, une base de données qui est ce qu'on appelle la base de l'intelligence artificielle. C'est le deep learning euh, donc qui, qui est la première forme. En fait, euh, Tout le problème, c'est de mettre le curseur sur ce que c'est l'intelligence artificielle. Hein. Et donc, on va, on, on va, on va savoir où, quelle est la forme de la tête, où sont les cheveux, où, où est le nez, où, où est la bouche, où sont les oreilles. Et à partir de là, on va faire le mapping 3D de la tête. On saura si elle est tournée ou pas tournée. Et on va savoir où sont les yeux. C'est-à-dire que même si le sujet a les yeux fermés, les yeux sont reconnus. Alors, effectivement, ça dépend de la distance. Hein. Elle, a, elle a précisé ça aussi, Béatrice. Donc, cet algorithme-là, il est fait pour simplifier la vie. Euh, si on veut le désactiver, on le désactive.
2: Quelle que soit l'optique, ça va fonctionner
5: aussi bien Oui, quelle que soit ouais. l'optique. Alors après, euh, selon effectivement les optiques, euh, dans toute notre gamme optique, on a des moteurs autofocus qui sont très très véloces, euh, surtout les dernières. Donc là, pour le coup...
2: Ouais, 70-200 version 2 par oh. exemple, il y a quatre euh, systèmes de Oui, en fait, ouais. c'est
5: deux groupes de lentilles. Chacun va avoir deux moteurs. En tu fait, as deux, deux groupes de lentilles autofocus qui vont se déplacer de façon complémentaire. Mais donc, si ça va vite, si c'est silencieux, ça ne fait pas vibrer, ça ne fait pas de bruit, et ça suit l'œil en fonction du déplacement du sujet. Donc, c'est ça la clé, en fait. Mmh. Et on sait que dans, allez, peut-être 70-80% des images, aujourd'hui, il y a de l'humain euh, ou alors il y a un animal de compagnie. Et alors, bon, bien sûr, pour la photo animalière et les oiseaux, c'est un peu plus particulier. Pendant les confinements sur le canapé. <rire> Exactement. Mais donc, tout ça... C'est vraiment l'expertise de Sony en algorithmique, euh, l'expertise de Sony sur les optiques et notamment euh, sur euh, toute la partie mécanique, c'est-à-dire pas que qualité d'image mais aussi déplacement, tu disais, avec les, les quatre moteurs XD, qui sont les derniers des moteurs linéaires magnétiques, il n'y a plus des systèmes de rotation, il n'y a plus des cannes, il n'y a plus la fameuse rampe hélicoïdale, c'est terminé aujourd'hui. Et comme on a une gamme très récente d'optiques, toutes nos optiques aujourd'hui sont extrêmement rapides, quasiment toutes. Donc ça, ça participe en fait à avoir un suivi de la mise au point extrêmement véloce, qu'on peut changer en tactile très facilement ou faire un joypad et donc voilà et donner la priorité. C'est le photographe qui tient le contrôle. Les algorithmes et les systèmes de mise au point sur quasiment la totalité de la surface du capteur, parce que c'est ça qui change par rapport à un réflexe, c'est vraiment aujourd'hui la clé de, de, de pouvoir euh, bah, faire des photos nettes au bon endroit et d'avoir un taux d'image réussi le plus élevé possible. Alors quand je vous parle de ça... C'est vraiment, je vous parle un langage professionnel. Toute mmh. image réussie, ça fait tilt hein, dans l'esprit d'un pro, parce que c'est ce qui vend. Après, pour un amateur, bon, on se dit c'est peut-être secondaire. Mais c'est intéressant quand même, malgré tout, de se dire que quand je veux une image, je sais que je vais pouvoir la voir simplement, facilement, et m'occuper d'autre chose, du cadrage, etc.
2: Ah, et puis ça mériterait qu'on y consacre une émission entière, en fait. Euh, parce qu'il y, euh, y a beaucoup à dire. Il y a
5: beaucoup de choses à dire, mais, voilà, mais les algorithmes et les nouveaux processeurs permettent justement d'être temps réel, comme on dit, et d'être tellement rapide le real -time bon, ouais. et d'être tellement rapide que ça devient euh, limite un peu enfin euh, ça devient transparent c'est-à-dire qu'on n'a pas à souffrir d'une mauvaise mise au point et alors je fais juste un dernier mot en vidéo c'est là où c'est le plus remarquable les vidéastes le savent c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un tracking hein, de mise au point du sujet limite avec le téléphone connecté à la, au boîtier et on fait la f directement on, on pointe les endroits on peut gérer les vitesses de transition la vitesse de suivi et en fait, on a l'impression que a... c'est bien mieux que quelqu'un qui ferait la mise au point euh, au pied levé en fonction du déplacement du sujet. On peut faire un travelling, on peut rentrer dans un appartement, suivre quelqu'un de dos, il se met de face, de face, ça va choper les yeux, le visage, il s'assoit, on peut le déplacer sur une plante au premier plan et tout ça va être d'une grande fluidité. Donc ça participe tout ça, en fait à, notamment pour la vidéo, à, à augmenter la qualité de l'image produite euh, dans un setup très léger, limite à un seul opérateur. Je parle de la stabilisation d'image, je parle de l'autofocus, je parle de la souplesse et de l'enregistrement en interne, par
1: exemple. Bon, ben bah voilà hein, pour ce, ce premier tour d'horizon de l'Alpha 7 IV, malheureusement pas exhaustif, hein, mais on ne peut pas tout dire. Euh, ce boîtier et les, et les technologies Sony embarquées à l'intérieur, hein, qui sont vraiment au service de la création d'images. Fabrice, j'ai l'impression que ce qui importe pour Sony, c'est bien ça c'est de concevoir des technologies au service de la création, quelque chose qui finalement va se faire oublier par le photographe et le vidéaste. Est -ce j'ai bien compris. Alors, oublier, euh, pas complètement, hein, c'est quand même un outil, mais
5: l'idée c'est qu'effectivement le vidéaste ou le photographe va pouvoir prendre en main le boîtier le plus simplement possible, retrouver l'intégralité des fonctions qu'il va utiliser, il y aura quand même toujours une étape d'apprentissage, mais il faut que cette étape soit le plus court possible, d'où l'arrivée des nouveaux menus, qui c'est vraiment quelque chose de... Et tactile <rire> Et tactile Alors tout le monde n'aime pas le tactile, hein. moi j'en ai vu plein non, qui mais... désactivaient
2: le tactile, mais... Ouais, tout à fait, Mais ouais. moi j'en fais partie, ouais. mais si tu veux euh, qui peut le plus, peut le moins, c'est toujours pareil, il y en a été... qui le demandaient. Ouais. Donc, euh... Ça a
5: été tellement demandé que c'était obligatoire, mais effectivement l'idée c'est d'arriver de, de, à, à on va dire, fusionner un peu avec cet outil, retrouver... Euh, euh, ces points de réglage et tout ce dont on a envie de retrouver ses marques et après effectivement c'est à partir de ce moment là que ça devient un peu le prolongement de la pensée, le prolongement de l'œil et, et voilà, et ce qu'il faut c'est que ça soit sans faille parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir un boîtier qui une fois qu'on l'a paramétré ne suit pas ce qu'on lui demande de faire et c'est là qu'intervient la puissance processeur, les algorithmes et, et voilà, et l'ergonomie euh, du boîtier, et c'est tout ce que les ingénieurs ont voulu mettre dans, toute cette, euh, dans tous les boîtiers. Mais je crois qu'avec la dernière génération Alpha One, cette S3, FX3 et cette 4, voilà, je pense qu'il y a un, un, un bon chemin parcouru, et, et le résultat est vraiment impressionnant, en, en tout cas, voilà.
1: Merci Fabrice. Alors en 2023, bah Sony fêtera les 10 ans de son système hybride Alpha 24-36mm. Vous nous avez habitués au cours de ces 8 dernières années à toujours innover et à nous proposer toujours plus de nouveaux produits, que ce soit des boîtiers ou des optiques. Aujourd'hui, vous avez la gamme la plus complète du marché et le plus important catalogue d'optiques natives, et j'ai même envie de dire « compatibles ». On ne peut donc que trépigner d'impatience de savoir ce qui va se passer demain, l'année prochaine, pour commencer ou plus globalement dans le futur pour Sony. Nous avons donc cuisiné Yann Salmon Le Gagneur, le directeur marketing produit Europe pour l'imagerie numérique, afin d'essayer d'obtenir quelques indices. On l'écoute.
4: Sony ne s'arrête jamais. We never stop, comme ils disent là-bas dans le pays du soleil levant. Si on parle purement de produit, on, on, on a mis en place en fait, une direction sur les boîtiers Sony depuis le, depuis le lancement de la Montureux, qui est basée sur la compacité la qualité d'image sur laquelle on a rajouté la vitesse, la batterie et les optiques. Donc ça, c'est des directions vraiment fondamentales qui ne changeront pas en termes de développement de produit et de direction. Mais en parlant d'optique, il y a quelque chose de, de très central autour de l'optique. C'est ce qu'on appelle le one mount chez nous la monture unique, que les optiques Sony fonctionnent, que ce soit de, de l'entrée de gamme au professionnel, de l'APS-C au plein format ou de la photo à la vidéo. Et ça, cette portabilité qu'on a sur cette gamme optique est extrêmement importante dans la vision de, du marché de l'imagerie numérique. Donc, on a aussi beaucoup d'innovations qui sont faites sur, le, sur les optiques pour les rendre très compactes Et on, Si on voit les derniers lancements Sony sur le 14 le 50mm 1.2 ou le 70-200 GM Mark II, par exemple, sont des optiques extrêmement compactes, extrêmement légères, euh, qui, vont, qui vont très bien aller avec les boîtiers. Euh, et, et en fait, cet environnement-là, d'avoir des caméras qui fonctionnent entre elles sur une monture unique, mais aussi sur une colorimétrie unique, qui est extrêmement importante, parce que les, les, les vidéastes vont pouvoir utiliser des caméras B, des caméras C, en fait, comme on l'appelle, avec des colorimétries identiques. Euh, on a parlé à un moment donné beaucoup du s -Cinetone. Le quatrième aspect, qui est peut-être un peu plus prédictif, on va dire un peu plus visionnaire, euh, et c'est un grand domaine de recherche pour nous, qu'on appelle la technologie du cloud qui est liée à l'intelligence artificielle. Euh, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est l'association de l'imagerie numérique, qu'elle soit vidéo ou photo, mais essentiellement vidéo, et de son traitement avec de l'intelligence artificielle derrière. Euh, ça veut dire qu'on qu est en train de travailler pour une simplification et avec des raccourcissements des temps de post-production. Donc après, il y a, il y a évidemment plein d'autres... On peut, on peut laisser divaguer son imagination sur la connectivité des appareils, le cloud et à, à moyen ou long terme, on peut tout à fait imaginer des choses complètement incroyables qui, qui vont se passer entre le boîtier et des, des systèmes déportés. Et aussi, après, le, le cinquième pilier ou la cinquième grande direction qu'on a, c'est que Sony un objectif euh, qu'on appelle l'empreinte carbone zéro d'ici euh, 2050, qui est un bel objectif en fait. Euh, si on parle tout simplement euh, de l'emballage, par exemple, euh, aujourd'hui, tous les emballages des derniers produits en imagerie numérique euh, tout au moins, sont, sont tous refaits de, de produits complètement recyclables, donc il n'y a plus de plastique. Le fait simplement d'avoir des produits aussi euh, plus compacts, plus légers, mécaniquement, va, va, va être moins gourmand en énergie. Et puis un dernier aspect qui, qui, qui est peut-être moins connu, c'est l'utilisation de plastique ou de polymères recyclables dans la fabrication même des produits. Et ça, c'est une, une très, très grosse nouveauté, en fait, qu'on a commencé à faire avec nos, avec nos dernières sorties de produits aujourd'hui. Le, le motto de Sony, c'est l'innovation. Et on n'arrête pas d'innover. Et je, je crois que j'ai mentionné la phrase au début, mais au Japon, ils disent « engineer never stop », qui veut dire en français « les ingénieurs ne s'arrêtent jamais ». Donc, on a énormément de, énormément de choses euh, sur lesquelles on travaille. Et donc, il faut rester connecté, il faut regarder les innovations de Sony parce que bah, ça va dépoter. Et puis, comme d'habitude, il va y avoir plein de bonnes choses euh, qui vont arriver euh, dans, les, dans les mois, les années qui viennent.
1: Bon, bah ben voilà, hein, Yann, il dit beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. Fabrice, est-ce que tu peux euh, nous lâcher quelque chose de plus
5: euh, non, tu sais bien, je ne peux pas lâcher plus que mon patron. <rire> non, 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 mais euh, il en a déjà dit beaucoup. Euh, je pense que voilà, euh, Ingenious Never Stop, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment le claim. Les, les ingénieurs travaillent énormément, ils écoutent beaucoup les photographes. Euh, ouais, je crois que c'est une, une, une socie, Sony, c'est une des sociétés les plus structurées euh, côté ingénierie. C'est très, très impressionnant euh, de, de, de discuter avec eux, euh, de, de voir comment ils travaillent, même si même de l'Europe, on ne voit pas grand-chose. Après, euh, donc voilà, il a expliqué beaucoup de points. Euh, je pense qu'il y a le côté écologique. On sait très bien que produire des produits avec des processeurs et tout ça, c'est très compliqué. Et voilà, et on sait l'empreinte que ça peut avoir sur, sur notre, notre monde. Et que déjà, euh, voilà, essayer d'utiliser de, de, les matières recyclées, c'est intéressant, même si ça fait ça fait pas avancer la qualité d'image, mais c'est intéressant, euh, côté vertueux. Et, Et un... puis l'indice
2: de réparabilité va arriver hein, oui, sur les appareils photo. Tout à
5: fait, fait. Bah, là-dessus on est prêt. Hein. Ouais. On est avec un Alpha 7 Mark II qui est encore vendu aujourd'hui. Mmh. On, a, on a une disponibilité, une réparabilité qui est, qui est, qui est forte, on sait faire. Euh, après, effectivement, il y, a, il y a toutes les technologies de cloud. Le cloud, on connaît, on sait ce que c'est. Et effectivement, voilà, on, on a des, des offres de cloud, notamment chez les, nos, nos divisions professionnelles sur les caméras pour pouvoir gérer les flux vidéo et notamment avec la 5G euh, et c'est des choses qui vont ben, petit à petit se décliner sur nos boîtiers euh, on a déjà toutes des fonctions de transfert photo ftp qui s'ouvrent à la vidéo donc on est vraiment à la jonction de, de tout ça d'ailleurs même sur la 7.4 hein, ça c'est un point important pour les photographes d'agence qui nous écoutent c'est vous pouvez très bien connecter un petit adaptateur usb crj 45 et vous connecter en ftp pour transférer vos images ça va être extrêmement simple à mettre en place enfin voilà beaucoup de choses pour l'avenir et Ouais, C'est très très prometteur hein. tout ce qu'on va pouvoir euh, mettre sur le marché et inventer va être inventé j'espère que ça sera par Sony bien
1: entendu bon bah voilà qui conclut notre grande discussion sur le Sony Alpha 7 IV je vous propose qu'on passe au débrief Nous sommes toujours dans Faut pas pousser les iso sur l'émission spéciale Sony autour de l'Alpha 7 IV. C'est le moment du débrief. Fabrice, si on devait essayer de synthétiser et de résumer les informations importantes à retenir qu'on a développées tout au long de cette émission, qu'est-ce que ce serait
5: Alors, il ben, y, y a pas mal de choses, mais effectivement, euh, déjà que ce boîtier-là, euh, et un peu l'aboutissement de, de, de beaucoup d'évolutions, euh, aussi bien qualité qu en qualité d'image qu'en termes d'ergonomie, euh, qu'en termes de vélocité euh, sur la photo et la vidéo. Donc ça, c'est intéressant. En fait, on, on établit avec la 7.4, d'une une certaine façon, un peu une nouvelle référence pour ce qu'elle doit être le plein format. Aujourd'hui, comme on l'avait fait avec la 7.3, euh, donc ça, c'est une chose que... C'est vraiment un boîtier... Euh, multi cible comme on dit, multi usage euh, qu'on soit euh, débutant et qu'on veut vraiment se faire plaisir en photo comme en vidéo, ou qu'on soit euh, expert ou qu'on soit même euh, quasiment complètement professionnel en second boîtier ou même en boîtier premier, hein. euh, aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc ça c'est vraiment un boîtier euh, d'une énorme souplesse, euh, d'une énorme polyvalence, que euh, l'univers photo euh, n'est pas mangé par l'univers vidéo et inversement que c'est vraiment deux, deux univers qui ont été complètement développés dans le boîtier et qui sont euh, extrêmement bien cloisonnés pour ne pas se contaminer et pouvoir être utilisés à plein, euh, chacun dans son secteur. En fait.
2: Ce qu'on voit bien dans la nouvelle interface de menu du coup. Exactement. L'architecture ouais. qui a été entièrement redessinée euh, fait la part belle et fait la distinction entre les deux Tout univers à fait. finalement.
5: Ouais. Alors le menu photo est plus complet euh, parce qu'il y a toujours le bouton vidéo qu'on peut actionner quand on est en photo euh, mais le menu vidéo lui pour le coup voilà comme on ne peut pas actionner la photo en vidéo il sera quand même très très dédié. Et puis surtout, il y a un petit bouton qui permet de switcher de l'un à l'autre et donc d'avoir toute la configuration des boutons dessus. Donc ça, c'est cette polyvalence, ce cloisonnement, le fait que euh, on peut l'utiliser que en photo et que la photo n'a pas été brimée parce qu'on a développé la fonction vidéo et inversement. Donc ça, c'est voilà, un peu la nouvelle, la nouvelle référence de, de ce que doit être un boîtier plein format aujourd'hui. Je pense que la 7.4 va proposer ça.
2: Et puis l'écran orientable dans toutes les directions, longtemps, on entendait chez vous, chez d'autres constructeurs, c'est trop fragile sur les boîtiers pro, on ne peut pas faire, on, va, on préfère mettre des écrans alors longtemps fixes ou alors inclinables d'une certaine manière. Là, on voit avec la 7C, la 7S3 et désormais la 74 que vous y allez. Ouais. c'est mmh. ouais. mmh. une bonne chose ça.
5: Donc, ça, effectivement, donc, après euh, l'ergonomie du boîtier, donc, comme tu disais. Euh, la qualité du viseur, hein, le confort d'utilisation, l'ergonomie fait partie du confort. Chaque bouton a été, euh, on va dire, euh, individualisé dans son, euh, dans son contact avec les doigts. C'est-à-dire qu'on peut les reconnaître alors qu'on a l'œil dans le viseur, c'est beaucoup plus facile qu'avant. L'écran, effectivement, euh, latéral, qui a une colorimétrie incroyable. En fait, c'est un, un nouvel écran, En fait, un peu différent. Euh, il y a des noirs plus profonds, il y a une colorimétrie très très bonne. Le fait qu'on puisse le fermer, moi, je trouve ça sympa pour le protéger, comme il y a aussi sur la 7C, d'ailleurs. Euh, voilà, Le viseur, qui est vraiment incroyable. Euh, voilà, tout devient plus fluide, en fait. En fait, on est arrivé à un tel niveau de technologie dedans, d'algorithme, de fluidité, qu'en fait, l'appareil est là pour se faire oublier, et on peut toujours reprendre le, le, le contrôle dessus. Donc ça, c'est, je pense voilà, est, on est arrivé à un point très avancé, de technologies au service de, de, des créateurs d'images, photos et vidéos.
1: Est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques principales de ce
5: boîtier en photo Alors, en photo, si on veut résumer, effectivement, c'est le, le, le capteur, 33 millions de pixels, d'accord, jusqu'à plus de 200 000 ISO, ça c'est pour des usages bien spécifiques. Une rafale à 10 images par seconde. Euh, fichier RAW, on n'a pas parlé de fichier HEIF, mais effectivement, peut-être pour une autre émission.
2: Exact. Oh, ça, ça mérite oui, tous les types de fichiers d'ailleurs. Ouais,
5: le HEIF est très, très intéressant, on est au, au début de la vie du HEIF. C'est en
2: fait. une sorte de super JPEG si on devait le présenter, enfin moins compressé que le JPEG Effectivement,
5: l'origine du format euh, nécessite aussi des, 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 des coûts d'accessibilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, le workflow HEIF n'est pas vraiment établi, euh, même si aujourd'hui, c'est un encodage vidéo en 4.2.2, en 10 bits. Donc c'est une sorte de super JPEG, mais encodage vidéo. Donc euh, c'est intéressant. Euh, parce qu'il est mieux compressé, meilleure qualité d'image, plus petit, et on a une sorte de mini RAW. Euh, donc, euh, mais aujourd'hui, les logiciels l'ouvrent pas euh, comme ça d'un claquement de doigts. C'est pas encore euh, opérationnel. Bon, c'était la parenthèse. <rire> 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 Il fait partie de, de
2: Tout la à fait, bah, aussi
5: de l'Alpha One, de la 7S3, etc. Donc, effectivement, c'est le capteur de 33 millions de pixels, c'est euh, ben, cette montée en ISO, cette qualité d'image avec toute la partie euh, de, de, des rendus couleurs qui a été beaucoup améliorée, optimisée, se piquer. Euh, cette rafale à 10 images par seconde, l'ergonomie du boîtier, la possibilité de, de sauvegarder ces images sur deux supports SD ou CF Express aussi. On
2: parle presque plus de la stabilisation alors que c'était une des innovations majeures de l'A7 C'est vrai, on n'en pas parlé 3. dans l'émission, euh, j'allais en parler. On, on parle de maturité de l'A7 quand même dans, <rire> dans ouais. votre gamme depuis euh, presque bientôt 10 ans. Bien sûr. Euh, la stabilisation, ça a été aussi un tournant sur la série 2 hein, des Alpha 7. Et depuis, bon, elle est là, on n'en parle plus, mais heureusement
5: qu'elle est là quand même. C en fait, c'est presque une évidence aujourd'hui. Hein. Un boîtier hybride plein format doit être stabilisé. Euh, donc c'est vrai que nous, on a une stabilisation, euh, bah, c'est l'Alpha 7 II. Donc ça date aussi un, un peu. On a été les pionniers de la stabilisation des capteurs euh, sur les hybrides. Euh, donc on a un système qui est très éprouvé, euh, qui est, euh, sur lequel on a une fiabilité énorme. Mais ça veut dire qu'on stabilise euh, n'importe quel objectif, qu'il soit stabilisé ou non. Donc ça c'est intéressant, on est jusqu'à 5,5 stop, donc ça c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme spec euh, photo euh, très sympa Autofocus Rafale Alors, Voilà, on y va. Rafale, je viens de le dire, j'avais dit 10 images. Euh, L'autofocus, donc ça avec le suivi des yeux euh, en temps réel, ça c'est juste euh, incroyable. Quand on sait qu'aujourd'hui on, on photographie majoritairement de l'humain ou des animaux, mais des personnages. Et qu ce qu'on veut, c'est l'expression du regard. Donc ça c'est d'une fluidité incroyable à l'usage. Effectivement, les, les, les algorithmes IAF qui permettent de, de suivre les yeux du sujet, c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Et c'est surtout d'une fluidité incroyable parce que c'est 80% de nos images, que ce soit humains ou animaux. Et alors Un, un exemple assez incroyable du fonctionnement de, de ces systèmes, c'est quand on est par exemple en mariage. Le photographe de mariage peut très bien enregistrer le visage euh, du démarié. D'accord. et comme ça il y aura une priorité visage dans les différentes photos de groupe qui vont être faites au visage des mariés ou de la mariée et systématiquement ça prendra les yeux quelle que soit d'une certaine façon la position de, de, du sujet donc tous ces algorithmes là euh, sont tellement aboutis aujourd'hui que ça devient incroyablement facile de l'utiliser ça marchera en vidéo ça pour et un mariage par exemple ouais. bien sûr. ça marche déjà en vidéo et, ça, et ce qui est inauguré par la facette 4 par exemple c'est que ça marche aussi bien en photo en vidéo, aussi bien pour les humains que les animaux, que les oiseaux. Hein Et ce sont des bases de données différentes, il faut juste le sélectionner. Donc ça, c'est très intéressant euh,
1: comme système de mise au point euh, au quotidien. Et est-ce que du coup, tu peux nous donner les principales caractéristiques de l'appareil en vidéo, pour terminer Alors en vidéo, ben, le, le,
5: tout ce que je viens de dire sur l'autofocus, c'est en vidéo. Mmh. En vidéo, les caractéristiques, c'est effectivement qu'on est en, en 4K jusqu'en 60 images par seconde, qu'on encode avec aujourd'hui euh, ben, les codecs les plus courants et les meilleurs qui sont H264, H265, que tout est fait en interne et extrêmement facilement utilisable et que euh, notamment euh, la stabilisation de l'image euh, se dote d'une stabilisation supplémentaire active qui est donc une stabilisation digitale en plus de la stabilisation mécanique et qui va permettre donc de, de faire des vidéos, des séquences vidéo comme si on avait un steadicam d'une certaine façon alors qu'on est juste à main levée. Donc tout est fait pour l'autofocus, euh, la gestion des transitions de points, euh, la stabilisation de l'image, l'enregistrement en très haute qualité jusqu'en 4.2.2, euh, 10 bits, all intra, euh, 60p en interne. Tout est fait pour produire un flux professionnel alors qu'on est dans un setup ultra léger. Alors ça c'est vraiment la clé. Et c'est ce que j'ai dit exactement sur la 7S3. C'est pareil sur la Faboine. C'est vraiment quelque chose de commun en termes de, de volonté simplifiée et pouvoir produire mieux pour mieux profiter de la qualité d'image.
1: Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission. On attaque le traditionnel, le grand quiz, Sony Alpha 7 IV. Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Fabrice, Mickaël, est-ce que vous avez bien compris la consigne Parfaitement. Parfaitement. Alors c'est parti, je commence avec une première question qui t'est destinée, Fabrice, qui nous vient d'un certain Weingartner.photo, j'espère que j'ai bien dit son pseudo. Il se demande pourquoi les RAW Sony ne sont pas tous les mêmes et qu'il faut attendre pour les ouvrir sous Lightroom.
5: Alors c'est une question qu'on reçoit beaucoup. Il faut comprendre que nous, nos logiciels Imagine Edge ouvrent les fichiers RAW dès la disponibilité du boîtier. Mais qu'après, euh, on va dire que c'est le rôle de chaque éditeur de logiciel, bah par exemple Adobe ou euh, Capture One, Fast One, de mettre à jour euh, leur, euh, leur logiciel pour être compatible avec nos fichiers RAW. Parce qu'avec un nouveau capteur, par exemple, ou avec un nouveau boîtier, il y a un certain nombre de réglages qui peuvent changer. 30
2: La question, c'était pour pourquoi il n'y avait pas de DNG <rire>
5: Alors,
2: j'ai 30 secondes pour y répondre non non, sinon... non, 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 <rire> non. Deuxième tu question, retrouvé.
1: deuxième question, deuxième question qui t'est adressée, Michael qui nous vient d'un certain ou d'une certaine mum of Lucas. Cette personne se demande quel est le meilleur objectif portrait pour ce boîtier.
3: Le meilleur objectif portrait, alors bah, ça serait un objectif que j'utilise. En fait, je... Je, je vais en citer deux. Euh, D'abord, le 50-1-2, le tout dernier G-Master, que, que j'ai pu tester, qui est vraiment exceptionnel. Mais euh, j'aime aussi le 55-1-8 euh, Zeiss. Voilà, donc ces deux gammes, ça reste, ça reste du 50, on va dire. Et euh, pour moi, ça serait les deux meilleurs objectifs portraits en ce moment.
2: Ok, pourquoi pas Attends. Je me permets de dire le 135-1-8 perso. <rire> <rire> si
5: si oui, je peux juste. Faire un petit commentaire, Moi, j'adore la réponse de Michael parce que euh, c'est ce que j'explique souvent en formation, entre 50, 85 et 135, ça va dépendre de la distance à laquelle vous êtes vrai. bien en photographiant les gens. Et michael il aime bien être proche des gens. Et ce que je comprends complètement, ou alors on cadre plus large. Mais c'est vraiment la focale et la distance de confort entre votre modèle et vous.
1: Troisième question qui t'est destinée Fabrice qui nous vient de Enon Production, cette personne se demande peut-on enregistrer en 4K 50-60p avec une carte SD si on n'a pas de CF Express
5: ah Oui sans aucun problème, le, les débits seront juste très très élevés si vous utilisez le mode All Intra. Euh, donc là pour le coup on vient à 500 par Mbps et là ça nécessitera effectivement sans doute une CF Express, mais tous les restes des paramétrages c'est disponible sur de la SD. Rapide, bien sûr. Très clair. Moins de
2: 30 secondes. En pas cas de alors Si, si, de deux 10 bits, alors euh, si, un peu. peu on, ouais. Par
1: défaut, on parle de 4 de deux 10 bits. Ouais, okay. Parfait. On attend la fin du chrono. Quatrième question qui t'est destinée, Michael, qui nous vient de celic 95 Est-ce que l'Alpha 7 4 a un meilleur autofocus que le Alpha 7 R4 et l'A1 alors, est-ce qu'il a
3: meilleur autofocus euh, bah, Bonne question. Euh, là, c'est vraiment beaucoup plus technique, c'est vraiment du technique, mais il a un très, très bon autofocus et euh, il me semble être équivalent.
2: Meilleur que la 7.3, non
3: Voilà, si on part pour, sur la 7.3, là, oui, il n'y a, a, a plus de comparaison possible. Il est nettement meilleur, oui.
1: Ou pas. Allez, vas-y. Il reste quelques <rire> secondes, profite-en.
5: Alors effectivement, par rapport à la 7, 3, c'est sans commune mesure. Par rapport à la 7R4, on sera quand même euh, un bon chouille plus rapide. Le capteur est plus rapide et les processeurs sont plus rapides. En fait, on est quasiment aussi rapide que l'Alpha One à ceci près bah, qu'en rafale, euh, on n'a pas un on n'a pas un capteur stack. Donc voilà, on aura cette limite là, mais on est sur les bas de l'Alpha One.
1: Cinquième question qui t'est destinée, Fabrice, qui nous vient d'un dénommé Marius. Pour la vidéo, l'Alpha 7 IV est-il comparable à une FX3 ou un Alpha 7 S 3 Qu'apporte-t-il de plus
5: Alors, 7S 3 et FX3 ont qualité d'image 4K, c'est similaire. Après, c'est plus sur le concept boîtier lui-même. Le 7 IV va proposer du Super 35 en 4K, ce que n'a pas la 7S 3 et fx 3 parce qu'ils sont qu'en 12 millions de pixels, euh, donc ce qui, ce qui va apporter en plus, en 4K60p. Après, il n'aura pas le 4K120 euh, en plein format, comme euh, AL7S3 et l'FX3.
6: C'est très clair.
1: Mmh. On ne peut pas faire plus clair que ça. Sixième question, toujours pour toi Fabrice. Alors celle-là, elle est importante hein, parce qu'elle vient de mon papa à moi, hein, qui est un photographe utilisateur de euh, Alpha 7 II. Pour le coup, Fiazou se demande pourquoi Sony ne nous livre pas un beau boîtier exclusivement adapté à la photo sans vidéo.
5: J'ai déjà eu cette question aussi plusieurs fois. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, la photo et la vidéo sont de plus en plus quasiment indissociables. Mais ce qu'on a fait pour ton papa, Arthur, et je te le dis, et pour tous ceux qui veulent faire que de la photo, c'est que dans la 7.4, en fait, l'univers photo et l'univers vidéo sont complètement séparés. Quelqu'un qui veut ne penser qu'à la photo, il n'y a pas de problème, il ne se fera pas polluer par des fonctions ou des réglages vidéo qui seront mis sur ses boutons préférés. Donc bienvenue à la photo uniquement sur la 7.4 ou à la vidéo uniquement.
1: Voilà. Tu t'en es bien sorti. <rire> tu, diras, tu diras bonjour à ton papa. Et enfin, dernière question. Dernière question. Une question de mes soins. Une question qui tue. Fabrice, Michael, si vous deviez choisir un seul et unique boîtier Sony 24-36 mm, lequel vous garderiez jusqu'à la fin de votre vie Michael, c'est toi qui commences.
3: Alors pour moi, il bon, faudrait déjà que je demande à Fabrice de pouvoir tester tous les boîtiers de la gamme, pour être sûr de mon choix. Mais euh, si je devais le, le donner là maintenant tout de suite, je garderais l'A7R4, euh, bah déjà pour sa haute résolution. En fait, c'est dans mon univers, dans l'univers du paysage, du voyage, c'est ce dont j'ai besoin. Donc du coup, je me tournerai là-dessus euh, très très facilement. Donc, voilà. Fabrice
5: alors, pour bon, ma part, moi, je suis euh, plus dans la polyvalence. Donc, euh, Alors, moi, mon, mon chouchou, quand même, là, sur le papier, c'est plus la 7.4, clairement. Mais, 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 mon petit bébé que j'ai tout le temps avec moi dans mon sac... Un RX1 Non. c'est la... Un RX1R Non. c'est la rx 2 Non, mais arrêtez, j'ai pas encore... <rire> non, c'est la Le prototype du RX2 <rire> Non, mais ça, je t'en parlerai plus tard, de celui-là. Non, le, 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 le petit bébé que j'ai tout le temps avec moi, tout le temps dans mon sac, tout le temps en vacances, c'est l'Alpha 7C. Euh, pour okay. son côté extrêmement compact extrêmement discret avec sa visée latérale euh, que j'adore dans le style de prise de vue donc c'est pas euh, voilà, c'est vraiment le boîtier que j'ai toujours avec moi avec euh, un petit euh, l'objectif standard euh, le 28-60 et euh, un petit 24-8 euh, et euh, qui va bien euh, voilà, ça c'est mon boîtier chouchou
1: Merci Fabrice Merci Mickaël merci Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Michael Fabrice, c'était évidemment un réel plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Quelles sont vos actualités respectives Michael Alors pour moi, euh, le prochain projet euh, à
3: moyen terme, c'est première semaine de février. Je, je m'envole pour une semaine aux, aux îles Féroé. Pour, pour tourner une, une formation en ligne, en fait, je vais euh, être sur un support pour, euh,
1: pour apprendre la photo, ma photo euh, de, de paysage et de voyage. Bah écoute, michael ça a été vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Et du coup, on prend rendez-vous dans quelques semaines pour que tu nous fasses un petit débrief sérieux et sans la présence de Fabrice sur les nouveaux menus intégrés dans l'Alpha <rire> 7 4 Avec grand plaisir, Arthur. Fabrice, quelle est l'actualité
5: de Sony en ce moment ça ne s'arrête jamais. Tu sais, l'actualité de Sony, je pense qu'en ce moment, c'est la 7.4 qui est arrivée en magasin tout début de cette semaine, fin de semaine dernière. Voilà, donc c'est assez magique de voir toutes ces personnes récupérer leur boîtier en magasin. Donc, ça, c'est notre actualité. Après, dans les actualités, elles sont permanentes toutes les semaines, tous les mois. Parle-nous un peu des SWPA. Alors oui, alors ça c'est effectivement une actualité roulante d'une certaine façon, les Sony World Photography Awards. Et ce, ce concours-là, en fait, est, est vraiment un concours mondial, un des plus gros aujourd'hui existants pour promouvoir la photo. Euh, il est complètement sponsorisé par Sony. Il est ouvert bien sûr à tout le monde, photographe professionnel et photographe non professionnel, euh, sur, on va dire, les quatre compétitions principales. Une compétition professionnelle, entre guillemets. Euh, même si vous n'êtes pas pro, vous pouvez participer mais vous participez avec une série d'images sur les thèmes de l'année une compétition open où vous participez avec une image individuelle une compétition youth pour tout ce qui est photos de, de jeunes euh, et une compétition étudiante qui est on va dire par étapes et plus complexe effectivement mais qui est très très intéressante avec un accompagnement de Sony et des prix bien sûr à gagner soit pour les écoles, soit pour les photographes en matériel et puis simplement en, en argent directement
1: Bon bah écoute, merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous, tu as répondu à l'intégralité de nos questions, tu es totalement incollable sur l'Alpha 7.4, merci beaucoup, c'était un plaisir de t'avoir ici. Merci à vous. Voilà pour cette émission spéciale Sony autour du nouvel hybride Alpha 7 IV. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une grande masterclass sur la photographie animalière avec le photographe Laurent Baheu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les ISO